0: Est-ce que vous êtes bien installé par hasard Est-ce que vous avez bien laissé la pluie tomber sur vos fenêtres Est-ce que... Est-ce que vous avez pris quelque chose de chaud autour de vous Est-ce que vous avez bien veillé à ce que la porte soit fermée Est-ce que vous avez regardé derrière vous Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y avait vraiment rien dans l'escalier quand vous êtes monté Regardez encore, peut-être. Bienvenue dans les nouilles rampantes. Les nouilles rampantes, c'est chaque premier samedi du mois. On se réunit ensemble, à plusieurs, au coin du feu, avec un petit thé, ou n'importe quel autre breuvage qui peut vous rassurer, parce que ce que vous allez croiser va peut-être défier ce que vous pourriez considérer comme acceptable. En tout cas, ce que votre conscient pourrait accepter. Vous risquez de traverser des choses ce soir que vous n'auriez peut-être pas imaginées. Vous risquez d'ouvrir des portes qui vont mener à des pièces qui contiennent des choses que vous n'auriez jamais pensé voir un jour. Et peut-être qu'avec un peu de chance, si vraiment vous avez si vraiment vous avez de la chance, peut-être que vous pourrez vous en sortir. Alors bien évidemment, vous ne serez pas seul ce soir. Vous savez, chaque fois nous y pente, on est plusieurs pour être avec vous. On vous laisse pas tranquille. Et surtout, on ne vous laisse pas tout seul. Je pense que vous connaissez tout le monde. Voici notre collectif de nouilles rampeurs. Est-ce que nouilles rampeurs est d'ailleurs déjà un nom acceptable, Boula Qu'est-ce que t'en penses Je
1: pense qu'il faut en parler à l'académie. Je pense qu'on va être très vite dans le dictionnaire. <rire> Salut Boulet, comment ça va Ça va pas mal, et toi Thomas
0: ah, Tranquille, écoute. Très très bien. J'ai presque, presque écrit mes histoires en avance pour une fois. Dans On a été je...
1: presque professionnel sur ce coup-là. <rire> presque
0: les nouilles rampantes, c'est une émission que vous pouvez retrouver chaque mois en podcast sur YouTube. Les 5 premiers épisodes des nouilles rampantes sont en ligne sur le podcast des nouilles rampantes, que ce soit sur Deezer, sur Spotify, sur Google podcast où vous voulez. Et il y a une chaîne YouTube, les nouilles rampantes, où je mets les replays. Et un jour, les replays seront même chapitrés. Et, et ce qui est bien, c'est que c'est une émission qui a lieu tous les mois. Ce qui veut dire qu'on a vraiment un mois pour... Euh, pour se mettre dedans, pour se dire qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain euh, Qu'est-ce qu'on va préparer Avec qui on le fait Et l'avantage d'avoir un mois de délai, c'est que ça rend le moment où on écrit nos histoires la veille beaucoup plus excitant, je trouve. Il y a une forme de tension.
1: Mais Il y-, y a eu un, un phénomène assez curieux, Thomas, cette fois-ci.
0: Raconte, quel est ce phénomène un peu curieux
1: Le phénomène un peu curieux, euh, c'est qu'on était tous persuadés qu'on allait être à la bourre et qu'on n'allait rien avoir... Et donc tout le monde a déboulé avec plein d'histoires. Là, je pense qu'on en a pour 5 heures facilement ouais. J- Ça va être...
2: J'ai cru que tu allais dire que le phénomène curieux c'était que Clara avait fini son histoire en avance.
1: <rire> non non, j'allais pas faire des headshots dès le début. <rire> mais voilà ah, qui après. est fait, merci. Merci <rire> chéri Crime. Salut à Et tout le monde aussi... dans le chat. Oui, pardon. Pardon, bah vas-y laisse introduire
0: ah non, non, je vais remercier, je voulais dire bonjour à tout le monde dans le chat. Euh, je vois Cora, Eichling, Sorcière Hélène, Raftor, la nymphe des Bois, Enomi, euh, Froid Intense, Princesse Cookie, Princesse Amandine, Polka, Ankubo, euh, voilà, tout le monde, je suis désolé, je balance pas tous les noms, Yvan, Raftor, évidemment. Euh, j'espère que vous allez bien. Et puis, Clara, comment ça va
3: Ça va super, et toi
0: Bah, un délice, écoute, un délice. Euh, si vous connaissez pas Clara, c'est... Comment, en deux mots, comment est-ce qu'on pourrait te décrire En deux mots. Trois, les trois mots.
3: Les trois mots, euh, euh, festival de cinéma.
0: Ok, c'est vrai que c'est un peu ça. Clara, c'est un peu un festival. C'est beaucoup de cinéma <rire> et c'est dû de temps en temps. Euh, Chérie Crime, comment tu vas Ça va et toi Tranquille. Ça a l'air. Chérie Crime a la fibre cette fois-ci. Alors vous ne le savez peut-être pas parce que les dernières <rire> émissions ont, est- ont fait l'objet d'un miracle où... En gros, les tests de connexion ne marchaient pas, et ça marchait pendant le live. Et là, pour le coup, on a la fibre, c'est trop bien, c'est...
1: on est au top, quoi.
2: Bon, pour être totalement transparent, j'ai quand même dû redémarrer ma box il y a un quart d'heure.
1: <rire> ouais, mais ça remarche maintenant, c'est l'essentiel.
2: C'est trop cool.
4: C'est trop cool.
0: Exactement. Cru. Et puis, enfin, vous l'aviez vu dans le tout premier numéro, et ça faisait mille ans qu'il voulait revenir, et on a enfin pu trouver le moment de le faire. Fais le dub, comment ça va, vieux Ça va. Étonnamment, ça va. Ça va pour l'instant, parce que la soirée n'est pas terminée. Alors, est-ce qu'il va y avoir des chats Est-ce qu'il va y avoir euh, des... Qu'est-ce que, qu'est-ce, que ce... qu'est-ce que ce stream va nous promettre C'est un peu tôt pour le dire, quoi. Pour le coup, euh, c'est... Je sais pas. Quand j'arrive, il euh, y a toujours des surprises, en général. C'est exactement ça. Vous voulez est le programme Comment est-ce qu'on s'organise
1: on a un programme très vaste, Thomas. On a on a beaucoup d'histoires. On a on a des histoires de, de confinement. On a des histoires de, de vacances au bord d'un lac. On a des histoires de fantômes, de spiritisme, d'hôpitaux, de parasites. On a des histoires glauques de possession. On a des voix qui sortent de la forêt. Et d'ailleurs, en parlant de forêt, euh, à un moment, on va prendre dix euh, petites minutes pour refaire l'histoire de la dernière fois, parce qu'il y avait un moment où le micro de Chéri Crime avait merdé, et donc des gens nous ont dit, j'ai pas du tout entendu l'histoire de Sherry Crime, donc on va la refaire. On va la refaire, mais je vais d'abord commencer, parce qu'une fois n'est pas coutume, par un petit peu d'actualité, évidemment. Bien sûr.
0: Avant d'attaquer, je voudrais alors juste, l'actualité, euh, j'en ouais. avais
1: déjà parlé ici euh, il y a quelques sé- il y a quelques séances. C'était euh, l'actualité du lac de Diatlov, donc euh, de, de pas du pas du lac du col de Diatlov. Donc si vous connaissez pas cette histoire, c'était neuf explorateurs, jeunes explorateurs, qui étaient partis sur ce col et qui avaient été emportés euh, et retrouvés au matin et ça avait fait le, l'objet de beaucoup. Euh, beaucoup de conjectures, d'hypothèses, de récits plus effrayants les uns que les autres, parce que l'histoire se passait comme il suit. On les avait, on avait trouvé leur tente déchirée et on avait trouvé le corps des euh, des neuf explorateurs euh, en dehors de la tente qui avait été déchirée de l'intérieur. Certains d'entre eux étaient à moitié habillés, pieds nus ou carrément en caleçon. D'autres présentaient des blessures très graves, du genre euh, la moitié de la tête explosée, la cage thoracique enfoncée. Et tous étaient euh, morts de froid. Certains n'avaient plus d'yeux, certains n'avaient plus de langue. Et euh, ils présentaient euh, des faibles doses de radioactivité. Donc vous imaginez ce setup de départ, et tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé On n'avait pas l'impression que c'était une avalanche. Donc ça a donné lieu à des hypothèses allant de l'attaque d'extraterrestres aux expériences secrètes du gouvernement russe. Et finalement, euh, la logique l'a emporté. Un, un chercheur du nom de Johan Gomes a fini par trouver euh, l'explication qui était effectivement une petite avalanche. Ils ont Apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont planté leur tente au sommet, de, au sommet de, euh, du col, et euh, la neige s'est accumulée et a provoqué une petite avalanche qui les a entraînés, en même temps que beaucoup de, de gros blocs de glace, qui en a fracassé plusieurs. Quand ça s'est calmé, ils ont déchiré la tente pour sortir. Certains devaient être à moitié abîmés, gravement blessés. Ils ont essayé de faire du feu, Ils ont, ça les a pas réchauffés suffisamment. Et euh, ils craignaient de nouvelles avalanches. Et euh, ils sont tous morts de froid dans la neige, hélas et euh, le, le petit rebond dans, dans cette histoire qui est assez amusant, c'est que le, le scientifique en question, Johan Go a fini par expliquer comment il en était arrivé à ses conclusions. Et, et il travaille pour National Geographic, National Geographic, dont le principal actionnaire est Disney. Et il est allé, en fait, visiter les locaux de Disney. Et il a été frappé par la qualité de la représentation des avalanches dans la Reine des Neiges, et il a en fait tiré son logiciel de simulation de d'avalanche de du logiciel qu'utilisaient les animateurs pour faire la reine des neiges. C'est-à-dire qu'il a pris euh, la base des animations de la reine des neiges pour simuler comment des blocs de neige pouvaient détruire des corps humains. Et je trouvais que c'était c'était voilà c'était le le, le, le petit rebond euh, très mignon euh, sur cette histoire. Et maintenant, on peut let it go. Et voilà. <rire> Donc, c'est maintenant, super mignon. donc maintenant, donc maintenant l'histoire est plus ou moins résolue. Donc pour les blessures, on pense à des blocs de glace. Le fait qu'ils soient déshabillés, on pense que c'est euh, de, euh, ça vient de leur fuite. Ils ont dû en, en, empoigner quelques vêtements et se sauver le plus vite possible de crainte que l'avalanche ne reprenne. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le paradoxal undressing. C'est que apparemment, euh, ça arrive à des, escalade, des comment dire des alpinistes et des gens qui font de la randonnée dans la neige. Quand on, a, quand on est sur le point de mourir de froid parce qu'on a beaucoup trop froid, le corps ne comprend plus ce qui lui arrive et, et ressent de la chaleur. Et les gens ont tendance à se déshabiller pour, euh, pour essayer de ressentir de, de la fraîcheur. Et euh, pour ce qui était euh, des plaies, euh, bah, ça serait des animaux qui les auraient trouvés avant les sauveteurs, en fait, tout simplement, et qui auraient mangé ce qui dépassait. Et pour la radioactivité, on s'est rendu compte que les lanternes de la tente euh, contenait du, du thorium. C'était un modèle de lanterne qui fonctionnait avec du thorium. Et ça pourrait venir de là quand elles ont été brisées par l'avalanche. Donc voilà, a priori, on a toutes les explications nécessaires. On ne saura jamais complètement ce qui s'est passé. Parce qu'il ce... n'y avait pas de témoins, c'était dans les années 50 et que maintenant, euh, la piste est froide, si j'ose dire. Mm-hmm. Ah. Mais comme, euh, comme le disait euh, Johan Gaume, les gens n'aiment pas une explication. Rationnel, parce que c'est trop triste, une, une, une explication rationnelle. Ils préfèrent toujours l'explication extraordinaire. C'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Sur ce, Thomas, j'ai beaucoup parlé et toi, tu n'as pas beaucoup parlé. Donc, euh, si, on, si on se lançait, si on commençait directement cette soirée avec une petite histoire qui va nous changer les idées, puisque ça parle de, de tests PCR et de pandémie.
0: Absolument, avec grand plaisir. Euh, Avant tout bien évidemment, merci d'être là, hein. c'est trop cool, je vois pas mal de messages en mode Ah cool, je peux enfin regarder les nouilles rampantes en en live pour de bon Ça fait vraiment très très plaisir, c'est hyper cool à faire et c'est très agréable de bosser avec euh, ces gens Et et donc de vous raconter des histoires qu'on a pu trouver sur internet ou ailleurs Est-ce que ce sont des vrais témoignages Est-ce que ce sont des choses plus ou moins inventées C'est des choses qu'on vous racontera à la toute fin, on débriefera chacune des histoires à la fin, ok Voici, commence, voici comment commence l'histoire qu'à contact. Mon frère est qu'à contact. Il a passé une soirée avec des amis, et trois jours après, l'un d'eux l'a appelé. Testé positif au Covid. Mon frère est peintre en bâtiment, mais il est aussi réglo. Quand il l'a appris, il a aussi informé son supérieur. Son supérieur est réglo lui aussi. Il lui a demandé un test PCR avec résultat négatif, positif, négatif, pardon, afin de revenir au travail le plus vite possible. Le plus vite Possible. Nous habitons en colloque, dans une grande ville qui compte beaucoup de cas, donc beaucoup de cas contacts, donc beaucoup de gens qui demandent à se faire tester, et donc les laboratoires sont tous pris d'assaut. Mon frère les a tous appelés. J'ai de la place dans trois jours. Venez en fin de semaine. Pas avant 48 heures. Sachant que les résultats peuvent mettre une journée entière à arriver. Puis, en cherchant un peu sur internet, il tombe sur un laboratoire, qui était peut-être mal référencé ou, ou pas connu. Mais il est soulagé. Ils peuvent le prendre aujourd'hui. Il s'y rend aussitôt et revient moins de deux heures plus tard. Il n'y avait que deux personnes avant lui. Le plus long, finalement, c'était le trajet. Le laboratoire lui a promis, il aura les réponses demain. En milieu d'après-midi, je réalise que j'ai une réunion importante dans quatre jours. Du genre, une réunion qui ne peut pas se faire en visio. Avec mon boss, avec les commerciaux, avec les clients. Gros contrat. Si j'apprends que mon frère est positif, j'ai un risque de l'être moi aussi. Donc je décide de prendre les devants et de me faire tester aussi. Je demande l'adresse du laboratoire à mon frère et je m'y rends. Il faut 40 minutes pour y aller. 10 minutes de tram, 15 minutes de bus, 15 minutes à pied. Le laboratoire est un peu excentré et comme beaucoup de laboratoires privés, son accueil ressemble plus à l'entrée d'un salon de massage qu'un laboratoire d'analyse. Il n'y a que deux personnes avant moi dans la salle d'attente. Je passe rapidement, le personnel est agréable. Et oui, sur le coup, avoir un coton-tige dans le nez, ça fait plutôt mal. Mais au moins, je serai fixé. Et entre nous, il y a très peu de chances que mon test soit positif. De retour chez nous, je trouve mon frère au lit. Il n'est même pas 18h. Je lui demande ce qui ne va pas. Il me répond « c'est rien, j'ai un début de migraine, je préfère me poser ». Dans ma tête, un premier voyant passe en rouge. Il est positif, c'est sûr. Je vais devoir rester confiné pendant deux semaines. C'est mort pour la réunion. Au moment du dîner, je me pose devant une série dans le salon. Mon frère, lui, mange toujours dans sa chambre. Mais par solidarité, plutôt qu'il vienne faire à manger lui-même, je lui ai préparé du riz et un petit coca. Je ne sais pas si ça peut le soulager, mais ma mère faisait toujours ça. Je lui apporte dans sa chambre. Il a le visage un peu blanc, mais il est réveillé, il n'a pas l'air d'avoir trop mal. On reste discuté deux minutes de toute façon, quitte à être contaminé, moi aussi, autant soulager un peu le mal des autres. Au pied de son lit, en plus du bazar habituel, je remarque beaucoup de mouchoirs. Ils sont tachés de sang. Mon frère me rassure, me dit que c'est sûrement le stress et une mauvaise irritation, mais ils sont tous tachés de sang. Je lui ramène une bouteille d'eau et de l'aspirine pour tenir la nuit. Je me dis que, oui, il y a beaucoup d'effets qu'on connaît pas. Je retourne le voir dès mon réveil le lendemain matin. Il est toujours au lit. Je jurerais qu'il n'a pas changé de position. Il a les yeux un peu creux, des traces de rouge sous le nez. Il a un peu de mal à parler. Et je ne l'ai jamais vu aussi blanc. Il me dit qu'il a froid, qu'il a tellement mal à la tête, comme si on lui cisaillait le cerveau de l'intérieur. Je prends sa température, 37 degrés. Allez, 37 degrés 2 maximum. Je lui charge une aspirine, que je lui fais boire. Il est très faible, il a du mal à bouger son bras tout seul. Alors je regarde, sur mon ordinateur, symptômes du Covid-19. Tout, fat-il, tout fatigue, mal de tête, perte de mobilité, check. Les autres, je suis moins sûr. Et surtout, je ne trouve pas saignement dans la liste. Je retourne dans sa chambre. Fièvre, toujours pas. Perte du goût, perte de l'odorat. Il tente une blague, il me dit qu'à chaque fois que je rentre dans la chambre, il a pitié pour moi, et que si lui-même arrive à sentir que ça sent le fauve, c'est que je dois vraiment souffrir. Il essaye de rire, mais il commence à tousser. C'est gras, c'est solide, c'est crade. Je lui tends un mouchoir, et je vois par transparence qu'il crache une sorte de liquide jaunâtre avec une sorte de grotte de nez en forme de larve. J'appelle les urgences. Dans ma tête, les idées se bousculent. C'est ça le nouveau variant ou peut-être est-ce que ce sont deux maladies à la fois, le Covid et une bronchite ou une grippe, enfin, en tout cas, il a besoin de bons médicaments. Aux urgences, l'attente est interminable. Je leur expose mon problème, mais leurs services sont saturés, et je me fais balader de terminal en terminal, jusqu'à tomber sur une pauvre dame, exténuée, au bout de sa vie, qui m'invite à contacter SOS Médecins parce qu'ils sont dépassés aujourd'hui. Et ils ne peuvent rien faire. En raccrochant, j'entends un énorme craquement. Un bris. Ça vient de la chambre de mon frère. Je cours pour voir si tout va bien. Il est exactement dans la même position que quelques minutes plus tôt, entièrement immobile. Ses bras sont tordus, crispés. La tension les a fait souffrir. Mais j'y prête pas attention. Je sais pas pourquoi je n'ai pas hurlé. J'aurais dû hurler. Son crâne est ouvert en deux, dans le sens de la longueur, à la verticale, comme un œuf qui aurait été cassé, entre la moitié gauche et la moitié droite, des centaines, des milliers de larves baignent dans ce qui était son cerveau, sa gorge, ses yeux, son nez. Il y en a partout. Il commence à envahir le lit. Et l'odeur est pestilentielle. Je suis resté dans le salon une petite heure sans trop savoir quoi faire. J'ai regardé sur Internet. ces résultats sont arrivés. Mon frère est négatif au Covid. Et moi, depuis ce matin... J'ai un début de migraine. Oups, pardon.
1: J'étais content d'avoir coupé mon micro parce que j'ai eu une quinte de tout. En même temps, c'était raccord avec ton histoire. Ça aurait été parfait. <rire>
0: c'est... Mettez des masques. Hein. C'est vraiment le, c'est la morale de l'histoire. Mettez vraiment des, mettez un masque.
1: Voilà, ouais. Voilà. C'est le Z
0: principal Ah a... très bien
1: J'ai des grésillements oh. Thomas C'est ouais, ta puce 5G aussi. je pense qui fait ah ça Ah ouais
0: je pense que ma puce 5G effectivement on voit des trucs Je sais pas d'où est-ce que D'où est-ce que ça peut venir C'est est-ce
1: toi, ça... toi, toi Fais du Feldup. <rire> non euh... ah, Je crois que ça vient de chez Sherry Cream Non ah oh non, non. Ça... <rire> t'es encore en mute, Chérie Cream.
3: Ah non non, stop le Chérie Cream bashing là, on la laisse tranquille maintenant. C'est bon, c'est revenu.
1: Mais non, je suis même non.
3: pas
0: mute, vous m'entendez
1: Ouais. Mais non, mais je sais pas d'où ça vient, mais il y a un grésillement. Ça vient de chez, ça Attends, vient de chez ça toi. Ça toi. vient, de... ça ça vient de chez moi, pas...
4: non non,
0: parce ah. non, ça vient de chez, ah. chez ah. Chérie Cream, malheureusement. Ah.
1: Aïe. Je suis désolé, <rire> Chérie mais on voit le petit truc vert qui clignote.
2: Attendez, est-ce que, est-ce que.
1: Les
3: aléas du direct.
0: Mais bien c'est évidemment. Lui. Ça c'est du va
1: devenir une creepypasta pasta à elle toute seule en fait.
0: Peut-être <rire> un téléphone, c'est près un micro.
3: C'est un build-up extrêmement long, tu vois, pour qu'on dise à la fin qu'en fait c'était une meta-story, un arc sur toute la saison.
1: <rire> bon, alors, on va on débriefera. Aussi, non, Ah tu... non, c'est bon. Là, a priori, bon. ça va.
0: Mmh. On débriefera évidemment tous les récits dans un second temps, un peu plus c'est tard. C'est ça. Ok.
1: Et, euh, et bien je, je propose qu'on enchaîne toujours avec, euh, avec euh, des histoires d'hôpitaux, puisqu'on on est dans l'ambiance. Donc, Clara, est-ce que tu nous raconterais oui. l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve un jour dans une chambre d'hôpital
3: Et c'est une histoire qui s'appelle « Joey ». 4h10 je suis en ce moment à l'hôpital. Je dormais quand j'ai été réveillée par la voix d'un enfant qui disait « Maman, ce n'était pas un chuchotement, c'était haut et clair, désorienté, au réveil. » Alors je commence à me lever en, en pensant que c'est mon petit deux ans qui m'appelle. Mais je réalise alors où je suis. Ma chambre d'hôpital est près de l'aile de pédiatrie. Alors j'allume la lampe de mon portable, juste pour vérifier qu'il n'y a pas là un enfant qui aurait besoin d'aide, mais mais non, Rien. Je me dis que j'ai dû imaginer tout ça, alors euh, je me rassiais, le téléphone à la main, et là euh, les couvertures bougent, et je sens un poids. C'était exactement la sensation qui pro c'était exactement la sensation que procurait l'arrière de la tête d'un enfant qui s'appuierait sur vos pieds. Je rallume la lampe, rien, juste les draps, et la sensation s'est volatilisée avec la lumière. J'éteins à nouveau, le même manège se produit. Allumé, éteint, allumé, éteint. À chaque fois, j'ai l'impression qu'une petite tête s'appuie sur mes pieds. La quatrième fois, je reste immobile en retenant ma respiration. Et au niveau de mes pieds, j'entends une voix d'enfant. Encore. Et maintenant, je distingue une vague forme, une une silhouette, mais pas tout à fait là. Celle d'un enfant qui marche autour du lit. Mais dès que j'allume la lampe, la pièce est vide. 4h30. Maintenant, j'entends comme une respiration essoufflée près de mon oreille. 4h35. Maintenant, c'est un bruit d'enfant qui saute. 4h50. Les infirmières commencent à arriver. Il ne se passe plus rien. 10h. À la demande populaire, j'ai demandé à mon infirmière. Je ne poserai plus une seule question à moins d'être sûr de pouvoir quitter l'hôpital ensuite. L'enfant a un nom. Joey. Il aime faire des blagues pendant la nuit lui attribue la disparition de plein d'objets. Parfois, il parle. Parfois, il rit. Parfois, il s'amuse à grimper sur les lits. Sauf que moi, moi, je dois encore dormir une nuit ici, moi. Minuit 50. Rien pour le moment. J'ai demandé à Joey s'il était triste. Pas de réponse. Je lui ai demandé s'il était là. Rien. Pas de Joey ce soir, apparemment. Et pour ceux qui posaient la question... Non, je n'ai pas eu d'opiacé. Je suis là pour une intoxication alimentaire. Tout ce que j'ai, c'est une perfusion de sérum physiologique et un peu de potassium.
1: Une histoire qui vient de Reddit et qui était en fait un témoignage, euh, heure par heure, d'une femme qui était à l'hôpital. On va continuer. Pardon, j'ai, enfin, d'habitude, j'ai, j'ai vu
0: que tu mis de l'espace pour ma punchline, mais j'étais trop occupé à, à lire le chat. Euh, et oui, c'est pas sur de bonnes bases ce soir. Je, vois, je, vois, je lis vos commentaires. En fait, c'est vrai qu'on rebondit jamais assez sur vos commentaires, mais on Thomas va garder il, de la Thomas place Thomas pour vous lit, à la fin.
1: Il lit au lieu de, au lieu de, au lieu de travailler. Eh bien, c'est pas grave. On va travailler sans toi, Thomas. Est-ce on que va... par
0: hasard, ça vaudrait pas le coup de faire bosser
1: Feldup ah. Écoute, je pense, je pense, il a l'air de s'ennuyer. Alors, euh, en fait, c'était, on, on va repartir sur l'histoire euh, de, de Sherry Crime du mois dernier, de, de l'aventure dans la forêt. Et en fait, cette histoire euh, m'avait un peu troublé parce que ça avait l'air d'être un témoignage extrêmement sincère. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a d'autres témoignages dans ce genre Et il s'avère que, apparemment, pas mal de choses se cachent dans la forêt. Feldup, on t'écoute
4: Le titre de l'histoire est « La voix de ma mère ». Hier, le 15 février 2020, je rentrais à la maison après avoir traîné avec quelques amis. Avant qu'on ne me pose la question, je n'avais rien bu ni fumé. Je n'ai jamais eu peur de rentrer dans le noir. Je suis grand et plutôt impressionnant de loin et j'ai toujours un canif dans la poche quand je sais que je vais devoir rentrer de nuit. Toujours est-il que je longeais le bois à côté de chez moi quand j'ai entendu la voix de ma mère qui m'appelait depuis la forêt. « Gabriel, à l'aide J'ai immédiatement reconnu sa voix et je me suis tourné vers les arbres. Elle continuait à m'appeler, encore et encore. Je ne voyais rien, il faisait bien trop sombre pour, dist... il bien trop sombre pour distinguer quoi que ce soit entre les trous J'ai crié « Maman !» en me dirigeant vers le bois. Elle avait l'air terrifiée et en danger. Je me suis dit qu'elle avait dû aller faire un jogging comme tous les soirs et être surprise par la tombée de la nuit. Mais là j'ai soudain réalisé que ça ne pouvait pas être elle. Elle m'avait envoyé un SMS dix minutes plus tôt, me demandant de rentrer vite pour justement surveiller ma petite sœur afin qu'elle puisse sortir courir. Je me suis arrêté net et j'ai appelé la maison. Dans la forêt, la voix continuait d'appeler mon nom, de plus en plus hystérique et paniquée. Elle a décroché et j'ai immédiatement demandé si elle était dans la forêt. Elle m'a répondu que non, elle était à la maison avec ma petite sœur. Je le jure devant Dieu, à la seconde où elle m'a dit ça, la voix dans la forêt s'est brusquement tue j'ai été submergé par une vague de terreur comme je n'en avais jamais ressenti dans ma vie. Quelque chose dans cette forêt tentait de m'attirer vers elle, imitant la voix de ma mère et connaissant mon prénom. Pas mon surnom, mon vrai prénom. Ma mère est la seule personne au monde qui m'appelait Gabriel. J'ai immédiatement tourné les talons et détalé aussi vite que j'ai pu. Je ne me suis pas arrêté avant d'être à la maison. Les jambes engelées et les poumons brûlants, J'ai ouvert la porte et ma mère était là sur le canapé, assise avec ma petite sœur. je croirais bien à une blague mais ce n'est pas le genre de ma mère et même si c'en était une il n'y avait aucune chance qu'elle ait pu rentrer avant moi sans que je le remarque ma question est désormais qu'est-ce qui se cache dans cette forêt
0: moi, je et... pense que c'est encore la voirie qui a oublié un truc
1: là-bas hein. et c'est un témoignage qui est assez troublant parce que en creusant un peu plus loin, j'ai trouvé cet autre témoignage, et que je vais maintenant vous lire. Ce témoignage s'intitulait « Je n'irai plus jamais à la chasse ». Je suis chasseur à l'arc, et j'aime la traque. C'est quand tu t'habilles en treillis complet et que tu marches dans la forêt plutôt que d'attendre au sommet d'un abri. En octobre dernier, je descendais d'une colline en direction d'une zone un peu marécageuse, Il commençait à se faire tard et le flanc de la montagne était dans l'ombre. Je vis en Pennsylvanie. Nos montagnes sont couvertes d'arbres et la nuit tombe très vite. Quand je suis arrivé au pied de la colline, j'ai remarqué le silence complet qui y régnait. Aucun bruit. J'ai senti les poils sur mes bras se hérisser, mais je m'étais déjà fait des frayeurs dans les bois. Ça arrive. Ce n'est pas grand-chose. J'ai continué à avancer, J'avais déjà chassé dans le coin, mais pas précisément au pied de cette colline. J'ai continué à avancer, dissimulé. J'allais très lentement, vous pouvez me croire. On entendait à peine le bruit de mes pas. Il faut bien ça, c'est pas facile de surprendre un chevreuil. Et là, venant de derrière un bosquet, j'ai entendu une voix. « Au secours, Tom Viens vite m'aider, à l'aide !» Et je jure devant Dieu que c'était la voix de mon frère. Mais mon frère vit dans le Nevada, alors bien sûr que ça ne pouvait pas être lui. Et pourtant, la voix avait prononcé mon nom. Il ne m'a fallu qu'une seconde pour comprendre que quelque chose n'allait pas, et j'ai immédiatement détalé ventre à terre. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Seul mon père savait que j'étais à la chasse ce jour-là. Et cette zone était immense. Même s'il avait eu envie de me faire une blague, il il n'aurait pas su me trouver. Puis il est beaucoup trop vieux pour ça. Quelque chose dans ces bois savait comment je m'appelais et je ne sais pas ce que ça pouvait être mais plus jamais je ne remets un pied dans une forêt je vais peut-être aller m'installer dans le désert avec mon frère là-bas au moins si quelque chose approche tu le vois venir oh, ok
2: et un chasseur de moins hein
1: après euh... c'est ça, ça une très bonne nouvelle pour l'environnement il y a un chasseur de moins et on, va pouvoir, euh, on va pouvoir donc maintenant euh, reprendre l'histoire du mois dernier qu'on n'avait pas pu entendre. Chérie Crime, est-ce que tu nous raconterais l'histoire de ce nuage
2: Avec plaisir. Dites-moi si je regrésille, si je dois changer de non. micro ou pas. C'est,
1: non, parfait. Ça
0: a l'air C'est parfait.
2: Alors on y va. témoignage de Baby Time Blue sur le subreddit Air Paranormal. J'ai été perdue en forêt pendant 8 heures quand j'étais petite et j'ai vu des choses inexplicables. J'ai grandi à la campagne, en Virginie centrale, dans une zone très boisée et comme beaucoup d'enfants à cet âge, dix ans à l'époque des événements, je passais beaucoup de temps à jouer dans la forêt. Un jour, ma meilleure amie et moi avons trouvé un petit ruisseau en suivant les différentes pistes des chevreuils dans les bois. Ce ruisseau était une découverte inespérée et le parfait endroit pour jouer. Il était large et juste assez profond pour nager, et ses berges étaient recouvertes de mousse épaisse, parfaite pour se prélasser quand nous étions épuisés par le jeu. L'eau était limpide et fraîche. Il n'y avait ni vipère ni moustique, vu qu'elle était tout le temps en mouvement. Nous étions ravis. Après des heures de nage, nous nous sommes rhabillés pour entrer déjeuner bien décidé à revenir le lendemain avec un panier pique-nique afin de pouvoir passer la journée sur place. Le matin suivant, nous nous sommes donc mis en route avec nos provisions. Nous allions manger d'abord, puis nager ensuite. Nous sommes rentrés dans la forêt, au même endroit, et avons suivi ce que nous reconnaissions toutes les deux comme la même piste laissée par les chevreuils. Mais ce n'était pas le cas. Après avoir marché jusqu'à l'endroit où aurait dû se trouver le ruisseau, nous avons débouché sur une clairière envahie par de hautes fougères. Nous n'avions encore jamais vu cet endroit, mais étant toutes les deux affamées et fatiguées, nous avons décidé de déjeuner là. Nous nous sommes amusés pendant un moment, nous crachant nos pépins de pastèque au visage, riant et courant partout. C'était une super journée, et nous étions toutes les deux d'une humeur rayonnante. Mais ça a changé rapidement quand nous nous sommes remis en route à la recherche du ruisseau. Tandis que nous marchions, la forêt semblait devenir plus sombre et plus froide. Nous sentions la nervosité monter et plusieurs fois je remarquais que mon ami tournait soudain brusquement la tête pour regarder derrière nous. Après environ une demi-heure de marche, nous sommes arrivés devant ce qui ressemblait à une salle de bain envahie par la végétation. L'avabo, Toilettes et baignoires disposés comme dans une maison mais recouverts de lierre. C'est assez inhabituel de découvrir des trucs bizarres dans la forêt, alors nous nous sommes juste passés passés en faisant des blagues pour détendre l'atmosphère et on a appelé ça les toilettes de Bigfoot. Après une nouvelle heure de marche sans retrouver le moindre repère familier, nous avons commencé à paniquer. Pardon À défaut de rechercher le ruisseau, nous étions à ce moment en train d'essayer de retrouver notre chemin vers la maison, au moins. J'ai dit à mon ami que nous devions suivre le soleil. Pardon Je la refais. J'ai dit à mon amie que nous devions suivre le soleil et que nous finirions finalement par retomber sur une route, ou au moins chez quelqu'un qui pourrait nous aider. Elle voulait essayer une autre direction et nous avons commencé à nous engueuler violemment. Nous étions effrayés et, disons-le, franchement trop têtus pour que l'une ou l'autre ne cède. Je lui ai dit que si elle était si maligne, elle pouvait essayer son chemin et moi le mien, et on verrait bien qui arriverait en premier. Nous nous sommes alors séparés. Inutile de dire qu'en tant qu'adulte, j'ai depuis bien longtemps réalisé la stupidité de cette décision. J'étais une petite peste butée et aussi une idiote. C'était bien sûr la pire chose à faire. À peine dix minutes après que nous nous sommes séparés, j'ai entendu des pas derrière moi, à une trentaine de mètres. Pensant que mon amie avait cédé et essayait de me rejoindre, j'ai ralenti pour qu'elle puisse me rattraper. Mais au lieu de ça, ce qui me suivait ralentit aussi. Quand je ralentissais, ça ralentissait. Quand j'accélérais, ça accélérait. Ça a duré des heures pendant lesquelles je n'arrivais pas à décider si ce que j'entendais était réel ou un écho ou juste un effet de mon imagination. J'ai ramassé une grosse branche en m'assurant qu'elle soit assez solide pour me défendre et je l'ai continué. Tandis que le soleil commençait à se coucher, j'ai vu quelque chose qui a fait sombrer mon cœur dans le creux de mon estomac. C'était les toilettes de Bigfoot. J'avais tourné en rond parcouru un immense cercle pendant des heures, bien que certaine d'avoir suivi le soleil vers l'ouest tout ce temps. Perdue et agacée, je me suis assise sur un tronc et j'ai hurlé tout ce que mon petit cœur pouvait sortir en martelant le sol avec mon gourdin improvisé. Alors que je tentais de reprendre mon calme, j'ai entendu les pas se remettre en route derrière moi. J'ai crié nom, le nom de mon ami aussi fort que j'ai pu. Pas de réponse et après une courte pause j'ai entendu le son des pas s'accélérer quelque chose courait dans ma direction j'ai bondi sur mes pieds et couru aussi vite que je le pouvais dans la direction opposée voilà maintenant la partie la plus terrifiante celle que je mets souvent quand je raconte cette histoire pour ne pas passer pour une folle tandis que je courais dans ces bois de plus en plus sombres, j'ai remarqué un son on aurait dit la cloche de église. j'ai levé les yeux et entre les branches j'ai vu le nuage le plus sombre, le plus profond que j'ai jamais vu de ma vie. Son centre était tellement noir que j'avais l'impression de regarder un ciel de nuit. Et le gris sombre de son contour tourbillonnait étrangement. C'était extrêmement désagréable. Ça m'a donné une, une espèce de nausée qu'on a après avoir longtemps utilisé des jumelles. Ce qui soulevait le plus mon cœur était aussi l'impression que le son des cloches venait de ce trou dans les nuages. Elle était... Elles étaient assourdissantes, faisaient vibrer l'air autour de moi. Quand j'ai réalisé ça, je me suis brusquement arrêtée. J'ai eu une conviction absolue, une certitude comme je n'en ai jamais connue depuis en 24 ans de vie sur cette planète. Quelque chose dans ma tête a commencé à crier, à hurler que si je ne me détournais pas immédiatement de ce maudit nuage ou quoi qu'il fût, personne, personne ne me reverrait jamais je disparaîtrai pour toujours. Je ne voulais pas non plus repartir vers ces pas qui me poursuivaient, alors j'ai pris un virage à droite et j'ai fui les deux, courant le plus vite que je pouvais. L'obscurité était devenue complète et je courais à l'aveugle à travers bois. Les branches me fouettaient le visage, suffoquant et trébuchant, ce qui m'a semblé une heure complète. Et soudain, Quelque chose m'a violemment heurtée au niveau des cuisses et j'ai volé avant de retomber si lourdement sur le sol que l'air a été expulsé de mes poumons. Alors que j'étais par terre, à me tortiller pour me relever, j'ai réalisé que je n'entendais plus les cloches. Mes yeux se sont habitués à l'obscurité et j'ai compris que je venais de passer que par-dessus tête au-dessus d'une vieille barrière. Je l'ai agrippée et suivie en priant pour qu'elle me conduise vers une ferme et en haut d'une colline, j'ai trouvé cette ferme. Je m'expliquais que je m'étais perdue et le fermier m'a gentiment proposé de me ramener. J'étais couverte des pieds à la tête, des gratignures, des de sang et plus épuisée que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Mais j'étais en sécurité. Il était 21h quand j'ai passé le port de la porte de ma maison. Mon amie avait trouvé le chemin de retour cinq minutes après qu'on se soit séparés et pensait que j'avais fait de même. Alors, elle n'avait prévenu personne que j'étais perdue. Et ma famille pensait que nous étions toujours dehors ensemble, ce qui nous arrivait souvent. Ils ont été épouvantés quand je suis rentrée cabossée et en larmes. Personne n'était parti à ma recherche. Depuis ce jour, je me demande souvent combien de temps ils auraient attendu avant de s'inquiéter, et si je n'avais pas trouvé cette barrière, s'ils seraient arrivés trop tard.
3: Fin parfaite.
1: Merci et donc voilà, beaucoup, cher Krim. je ne sais pas ce qui se cache dans la forêt, mais apparemment beaucoup de choses.
0: Il y a beaucoup de gens qui mettent des lettres dans le chat. Pourquoi vous mettez ça des W des O et des R Je comprends pas. Je
1: comprends On va comprendre. va rester.
0: On va rester euh, concentré sur, euh, sur l'émission. Non, il n'est pas monté. On va là, faire.
4: Un... Quoi, je sais pas. Excusez-moi, j'ai euh, des problèmes de... de connexion. Oui, <rire> ouais. vous... je
0: que ça lag un petit peu, mais c'est pas grave. <rire>
1: On va, faire, on va faire une petite pause dans les histoires racontées et on va, euh, on va donner un peu les commandes à Feldup qui avait Exactement. plusieurs histoires à nous raconter en mode un peu plus discussion. Donc, euh, donc allons-y, Feldup, on te donne la barre. Tu me dis quand
0: tu veux que je mette les vidéos,
1: Feldup, évidemment, tu me dis laquelle tu veux que je mette, etc.
4: etc., etc. Alors, il n'y a pas de problème. Juste d'abord, j'allais euh, changer... Euh... Le... La couleur, euh... mais j'ai complètement raté. <rire> J'étais trop fier de moi. J'allais faire un truc de ouf, et voilà. C'est pas
0: mal. moi Je trouve que ça rend bien. Ça fait un petit côté dégradé. Puis t'inquiète, tu commences à compter les ratés sur ce stream. À mon avis, t'as pas terminé. Hein.
4: Est-ce que ça c'est le bon
1: Ça c'est ouais, bleu. C'est le bon.
4: bon, c'est bleu. Oh. Et je voulais mettre rouge parce que c'est marrant, mais bon, tant pis. Alors,
1: ça à nouveau, série crime.
4: Ok. <rire> désolé. Désolé. Feld up, à nous. Alors, laissez-moi vous raconter trois histoires, trois mini-histoires qui sont intéressantes et qui, je pense, chacun, ch- chacun ont été importantes euh, pour Internet ou l'histoire euh, des, des médias d'horreur. J'aimerais d'abord vous parler euh, de l'un des plus, si ce n'est le plus célèbre, hack de chaîne télévisuelles de l'Histoire. C'est moi qui vous parler de l'incident Max Headroom. Ça s'est passé le 22 novembre 1987, lorsque euh, deux stations euh, de télévision à Chicago ont été, euh, comment dire, hackées par des inconnus. Et ce qui reste d'ailleurs un des mystères les plus, euh, les plus importants de l'histoire de la télévision. C'est simple, nous sommes le 22 novembre 1987, Et sur la chaîne WGN TV, pendant les les news, il y a eu une coupure qui a duré 25 secondes où on voyait un homme avec un masque, un homme blond derrière, euh, derrière, avec un arrière-plan avec des lignes blanches qui n'arrêtaient pas de bouger. Bon, tout simplement, au au lieu de vous le décrire, je vais laisser... Euh, Thomas Hercouet vous montrer cette premier cette première incident qui s'est passé à 11h du soir. Ça part immédiatement.
0: Ça frise, c'est normal.
4: Voilà.
1: Très, 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 euh, bon, très bon timing. Très bonne ambiance. ambiance.
4: très bon. Timing. Voilà. Quelque chose qui fait un, un peu peur. <rire> et ouais, sur le mais... moment, d'ailleurs, on peut voir le journaliste juste après dire euh, si vous vous demandez ce qui s'est passé, euh, sachez que moi non plus, j'en ai pas la moindre idée. Euh, personne ne savait ce qui s'était passé et sur le moment, les gens ont pensé que c'était un bug ou alors juste un hack qui n'allait arriver qu'une fois. Sauf que le même jour, deux heures après, durant... Euh, Comment, durant un marathon de Doctor Who euh, sur la chaîne WTTW, il y a une autre coupure qui a existé, qui, est, qui a commencé, qui était beaucoup plus longue, qui durait 90 secondes. Vous okay. allez donc okay. voir ce qui a été en okay. effet diffusé le 22 novembre chez absolument tout C'est parti.
3: Jesus, <laughs> <laughs> oh, <my God.
1: laughs>
4: N'écoutez pas, Je vais vous expliquer ce que vous voyez à l'instant.
0: Juste, ah ouais, c'est... Puis surtout, le son est dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que le son, c'est de la saturation. Le mec, qui chante, c'est... Ah. C'est très bizarre. Anna Colou, j'aime beaucoup ton, ton commentaire.
1: Et Je c'est pas intelligible parler. ce qu'il dit.
0: Qu'est-ce qu'il y a C'est pas intelligible ce
1: qu'il dit, exactement. Bah, nous, on n'a pas de Il y a des gens qui ont moi. réussi
4: à faire des transcriptions.
1: Mais ah, c'est après, un côté très, très méchant de Batman, ça. j'aime beaucoup.
0: Est-ce que tu peux nous
4: expliquer ce qu'on voit exactement Alors actuellement... Je vais vous expliquer tout juste après. Parce que... Euh, bon, ça par contre, on n'est pas obligé de le montrer. <rire> ah oui, ouais, ce serait bien, ouais. <rire>
0: on ne sait jamais, on ne sait jamais,
4: ce euh, dommage. Ok. De... <rire> cette, euh, cette petite interruption, qui aujourd'hui est connue comme l'incident Max Headroom, on va expliquer pourquoi, euh, ne s'est plus jamais reproduit. C'est, ça s'est seulement passé il y a 33 ans, euh, durant le 22 novembre 1987. C'est concrètement ce, que, ce qu'on voit, le personnage qu'on voit, c'est une réplique, c'est une personne portant un masque d'un personnage de la culture américaine du nom de Max Headroom. Max Headroom, c'est un personnage qui présentait, je crois, des clips musicaux dans, des, dans une émission euh, voilà, qui s'appelait le, le, le show Mas- Max Headroom, et euh, qui... Lors, de, euh, qui, lors d'une campagne de pub très célèbre euh, de Coca-Cola qui est la plus, campagne de pub pour New Coke qui est connue comme l'un des plus grands échecs euh, commerciaux euh, de, de l'histoire qui a été une des égéries de, de cette campagne de pub et ce qui a tué le personnage de Max Headroom euh, c'est d'avoir participé dans un, ce désastre commercial et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir le personnage de Max Headroom au milieu de la vidéo euh, jeter une canette de Coca à la caméra en disant "Catch the wave" qui était le euh, le slogan de la de de euh, de la pub. Concrètement, ce que disent euh, ce que ce que dit les, les 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 ce que disent les hackers ici, c'est, c'est, apparemment, ce serait beaucoup de trolls, hein, qu'on soit clair, et euh, une sorte de critique euh, de, de, du capitalisme qui euh, serait extrêmement qui est faite pour choquer. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit, certes, ça, c'est, ça fait peur. La saturation et les voix sont particulièrement euh, dérangeantes. Agressives, ouais. Ce qui est particulièrement un, un, un impressionnant avec ce hack, c'est que les gens qui en ont été responsables n'ont jamais été retrouvés. Il y a des efforts de recherche qui durent depuis 33 ans, parce que ça, concrètement. Si on les retrouve, ils euh, risquent 100 000 euh, dollars euh, d'amende pour avoir fait ça. Personne ne les a jamais retrouvés. Il y a bien, et bien des efforts qui ont été réalisés, notamment Reddit euh, s'est penché sur l'affaire, et plusieurs subreddits ont essayé euh, de donner des, des témoignages de gens qui pensent avoir trouvé qui aurait pu être derrière l'incident Maxed Room, mais cool. jamais, jamais ça n'a été retrouvé. Et encore aujourd'hui, il y a euh, des autorités qui recherchent qui a été responsable de l'un des plus gros hacks de l'histoire de la télévision américaine. Mais, mais c'est,
0: c'est fou, parce que ça veut dire qu'il n'y avait rien pour les tracer, et surtout que eux n'ont
4: jamais revendiqué quoi que ce soit derrière, quoi. Rien du tout. C'est c'était un truc qui s'est passé une fois, et après, nada. Et il n'y a jamais eu de... Et alors, mais dans le son, de quoi ils parlent exactement c'est quoi Qu'est-ce qu'ils disent dans le son Alors, dans le son, ils font plusieurs références... Euh... Euh, ils font plusieurs euh, références à, à des, 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 des choses de la... Oula, je, je, je suis désolé, je suis un peu stressé, donc du coup, je, je peux me... Pas de souci, t'inquiète, on respire. Euh, ils font plusieurs références à, à des, des échecs capitalistes euh, de, de, la, de, de, de l'histoire américaine, donc déjà donc, euh, la campagne New Coke. Il y a également des références à euh, une très vieille série des années 50 du nom de Clutch Cargo, et c'est plein de références comme ça qui, mises bout à bout, ressemblent un peu à une critique du capitalisme. Mais également, on peut les voir se moquer en disant euh, nous avons fait un géant chef-d'œuvre euh, pour, les, euh, pour les news, euh, en expliquant que ce qu'ils avaient créé à l'instant était juste euh, la meilleure des, des news, le meilleur des trucs pour les, pour les journaux. Et en effet, ça a été euh, les gens en ont parlé dans les journaux pendant des mois. Et ce qui, euh, ils avaient plutôt bien géré leur coup pour le coup. Mais en l'occurrence, il semblerait que ce soit beaucoup de non-sens pour faire du non-sens. Et ce qui est plus intéressant, c'est comment ils ont réussi à se rendre en fait euh, à l'antenne. Euh, personne oui, ne t- sait comment ils ont fait.
1: Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un piratage euh, du genre de fréquence, ou est-ce qu'ils étaient carrément sur place et ils ont réussi euh, à s'introduire euh... ben, tu vois... euh,
4: Aucune i- personne ne sait. Mais en revanche, euh... ça se trouve,
1: c'était Pepsi.
4: <rire> Pepsi qui vient se moquer euh, Pendant un marathon Doctor Who de, de, D'un échec commercial qui date dix ans voilà. surtout qu'un marathon, Attends un marathon Doctor Who Dans les années 90 il faut y aller quand même hein. Dans les années 80 C'est
1: à 80, 80, hein. ouais. l'époque ouais, <rire> ah ouais, où il avait des chapeaux Et des écharpes là.
0: Ouais, c'est, ouais. J'ai beau aimer euh, je sais qu'au bout d'un moment Un marathon Doctor Who dans les <rire> années
4: 80 il faut quand même le vouloir quoi, Surtout aux et... états unis la raison pour laquelle l'intrusion a été particulièrement efficace c'est que justement les marathons Doctor Who ils n'étaient pas vraiment euh, regardés et que du coup ça a été <rire> un moment un peu de négligence du signal. Ah, je suis très surpris de ce que tu me racontes là. Attends je le repasse juste pour que les gens Thomas il est juste. choqué là. Si tu regardes au début de la deuxième euh, transmission tu vois l'épisode de Doctor Who. Ah ouais Attends. Le, débu- la, le moment où l'épisode de Doctor Who a été euh...
1: C'est hyper raccord avec un épisode de Doctor Who en plus. C'est vraiment le genre de, de truc euh, le genre de visage qui mettent euh... Alors méchant... Euh... <rire> de ouf. Ah, oui. ah mais oui, regarde son petit pull en laine. Là. Oh,
0: un... ah, et là, oui, attends, Max c'est, cyber... c'est pas un petit cyberman qu'on voit derrière Je sais pas... Bon, c'est pas très important. Mais <rire> euh,
4: ok, très bien, Ça bah, c'est assez passionnant. Euh, c'est... Sans transition, plus... je vais passer au un suivant peu. et je vais voir si mes lumières vont marcher.
1: Attention. Ouais. Changement de couleur.
4: Ah voilà. voilà. Yes là. Ouais, <rire>
1: Canon non
4: euh, bon
1: as euh... l'air de grésiller <rire> chéri crime là
2: tant mieux parce que c'était une intervention capitale
1: ouais
4: bon du coup je vais arrêter euh, de faire mes bêtises avec mon euh, avec euh, avec mes lumières et je vais vous parler de la deuxième histoire euh, dont j'ai éventuellement parlé dans une très vieille vidéo avec un autre youtubeur mais voilà c'est l'histoire de godly recon qui est un mystère d'internet pas si connu que ça, mais qui personnellement moi m'intéresse beaucoup. Et pour le coup, là, ça va. Je vais, je vais attendre la fin de l'émission avant de vous expliquer si oui ou non l'histoire a été débunkée.
1: Ok. Je mets la vidéo. Hey Voici everyone, me. Alors non, ne mets pas la vidéo encore. Just... Ah pardon, 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 Thomas, encore une fois.
4: Parce que s'il n'y a pas de contexte, rien ne peut être expliqué. Ah. Est-ce Donc, que c'est
0: pas drôle, par hasard, pour voir un est-ce que c'est pas drôle de les passer les 20 secondes Non, tu préfères euh, présenter d'abord Ouais,
4: un peu. Bah vas-y, présente d'abord, du coup. Comme ça, vous avez le suspense. <rire> Donc, nous sommes le 13 septembre 2006, un jour peu intéressant pour l'histoire des choses. Euh, mais ce jour-là, Godlyricon, <rire> Oui, je sais, c'était particulier comme manière de, pré- de présenter. Ce, ce jour-là, une chaîne du nom de Godlyricon est créée sur YouTube. Ça ne change pas énormément de choses. Il n'existe qu'une seule screenshot... Je n'ai d'ailleurs pas réussi vraiment à retrouver euh, de la chaîne Godlyricon à l'époque en 2006, donc nous sommes au au balbutiement de YouTube. Euh, Donc, en en, le 13 septembre 2006, cette chaîne est créée. C'est une chaîne de vlog toute simple, etc. La la description euh, de la chaîne dit euh, Je vais essayer de faire le maximum de vidéos possible, et quand j'arriverai à Hollywood, vous serez euh, parmi les les peu de personnes qui me connaissaient avant. Ma célébrité, bref, c'est une personne qui veut faire des vidéos d'humour, bref, rien ne semblait indiquer la tragédie qui allait se passer avec la chaîne Godly Recon. Cette chaîne euh, comportait des vidéos très simples où, où euh, la créatrice, euh, dont le nom, euh, dont le nom serait, euh, je me suis un peu perdu dans mes notes, excusez-moi, en fait, c'est dont le nom c'est... serait euh, Jackie. Que c'est si très perturbant. Bien. Elle faisait des vidéos où juste elle parlait devant sa caméra, une caméra de très mauvaise qualité. Donc Thomas, tu peux montrer un exemple de vidéo qui aurait été archivée de la chaîne Godlyicon. Ouais, voilà donc on peut juste la voir parler devant la caméra avec sa cigarette. Voilà son visage, ça va être plutôt important pour après d'avoir son visage.
3: D'ailleurs donc là tu
4: peux la, la stopper. Voilà on a à peu près une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Il faut savoir qu'au cours de ces vidéos, le, le ton de ces vidéos a pris un, une tournure un peu plus dark quand elle expliquait qu'elle avait un stalker qui euh, l'observait et qu'elle se sentait en général observée dans sa vie, que quelqu'un lui faisait des menaces, etc., mais qu'elle ne prenait pas tout à fait au sérieux. Elle aurait peut-être dû. En effet, nous sommes en septembre 2006 et une vidéo très inquiétante et postée sur sa chaîne et là je vais mettre un trigger warning ce trigger warning ce serait pour des cris de douleur en effet la vidéo s'appelle goodbye, littéralement au revoir et présente les cris de ce qui semblerait être la personne qui possède la chaîne Godly Recon tu peux mettre la vidéo Il est vrai ah ouais, qu'à ce moment-là, très, très très, très, après très, très. avoir vu ça, il est vrai qu'on peut se dire euh, qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Alors, évidemment, tout le monde s'est dit éventuellement que c'était fake, et ça a fait apparemment grand bruit à l'époque, enfin pas grand bruit à l'échelle de YouTube euh, à l'époque. Mais, YouTube étant à ses balbutiements et venant, euh, je crois, à peine de se faire acheter par Google, euh, ils n'ont pas voulu qu'il y ait un scandale de ce niveau c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui rentre dans, dans, la, dans, dans, dans la chambre d'une, d'une femme qui euh, la tue et qui poste une vidéo de, de ses cris c'est terrible donc, il a supprimé, donc Youtube a supprimé la chaîne apparemment, hein, c'est, 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 c'est l'histoire il aurait supprimé la chaîne et aurait supprimé toute vidéo euh, qui en parlait à l'époque en 2006 euh, ce qui aurait causé des mini scandales au sein de la communauté qui aurait très vite été étouffés. Seulement de BLS, des là. années après, l'histoire a refait surface et la question que beaucoup de gens se posent est-ce que cette chaîne a bel et bien existé Et ça, je le garde pour moi-même. Vous aurez la réponse à la fin.
1: Là, il y a beaucoup de gens dans le chat qui sont mal. <rire>
0: ouais, ouais, non, mais même moi, j'avoue que je suis pas bien. Le moi, cas, j'avoue c'est... que je suis
1: très reconnaissant à Thomas Erquet, qui, par manque de professionnalisme, n'a pas réussi à nous faire les retours sons les cris sont je mais bénis. fais
2: la même réflexion je suis contente de ne pas avoir eu les
1: bruits le, bruit, hein. bénis le, ton le cri est incompétence.
4: le cri est atroce vraiment le ouais, cri, cri
1: est
4: atroce je
1: pense que je vais aller l'écouter après mais je vais, je vais le regretter évidemment, ouais. évidemment.
4: Ouais. <rire> <rire> vraiment oui okay. et donc du coup je vais le garder de, de côté et vous parler ensuite de la dernière histoire euh, ma dernière histoire de euh, la soirée ça se passe en janvier 2016, et encore une fois, je vais utiliser un ton très conversationnel et avec des, des, des notes très vagues parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne sait pas vraiment comment raconter cette histoire parce qu'en réalité, il y a deux manières de raconter cette histoire. Parlons de la pro... Racontons l'histoire de la première des manières dont on peut euh, la raconter. Nous allons parler de l'histoire de John Lang. Ça se passe en janvier 2016. John Lang, c'est euh, un anonyme sur Internet euh, dont on ne connaît d'ailleurs pas le visage qui d'un jour à l'autre, poste euh, un texte disant qu'il aurait vu le, la police de Fresno, donc c'est une ville au sein des états unis la police de Fresno faire euh, quelque chose qui ressemblait à de la corruption. Il s'agissait d'une, de ce qu'on appelle un license plate scam. Alors, je n'ai pas tout à fait compris ce que c'était concrètement, mais si, j'ai, si, si je comprends bien, la police allait dans des lieux euh, défavorisés euh, de la ville ils allaient donc, euh, par exemple, de, sur des parkings de centres commerciaux, ils prenaient des photos de toutes les... Euh, de toutes les... Euh, euh, plaques d'immatriculation, excusez-moi, et ensuite, ils faisaient semblant de juste, à l'instant, avoir euh, trouvé quelqu'un pendant un contrôle de routine et juste, ils, ils cherchaient les, les plaques d'immatriculation, ils vérifiaient s'ils avaient fait le moindre offense dans le passé, etc., et c'était un objectif de verbaliser pour faire de l'argent, si j'ai bien compris. Je n'ai pas trop compris, mais concrètement... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, tr- c'est, c'est, c'est très grave de faire ça, et qu'à ce moment-là, John Lang il est fâché. Il euh, publie ça donc dans un euh, dans un dans un journal euh, local du nom de Fresno Bee. Sauf que à partir de ce moment-là, la vie de John Lang va dégringoler. Euh... Juste après avoir fait ça, il va également poster dans le Fresno Bee des des preuves selon lesquelles des données de chat de personnes qui critiquaient la police de Fresno auraient été partagées par la police. Et à ce moment-là, sa vie va être complètement euh, chamboulée parce que selon lui-même, selon John Lang, la police aurait réussi grâce à Facebook à retrouver son adresse et au fur et à mesure des jours, il va remarquer sur ses caméras de surveillance des choses bizarres se passer devant sa fenêtre. D'abord, une première euh, vidéo montre qu'apparemment, euh, il aurait vu plusieurs voitures qui passaient régulièrement euh, en face de lui, en face de sa, euh, de, de sa maison, et, de, et toujours la même voiture. Il explique dans la description de la vidéo que vous êtes en train de voir, dont le son d'ailleurs n'est pas forcément très important, que ce van blanc là, enfin que ce c'est un camion blanc qui ralentit, euh, passe constamment près de chez lui, constamment, de manière... Euh, insistante on va d'ailleurs pouvoir le revoir passer euh, plus tard dans la vidéo tu peux passer la vidéo euh, on est en mode investigation on est des fous
0: ouais j'avance dans la vidéo là hein. tu me dis pour voir alors hop là peut y revenir un peu j'imagine plus vers la
4: fin plutôt vers la fin ouais
3: Ouais.
0: ah voilà et là hop. on
4: le revoit passer bingo juste ici. Ouais. exactement le même véhicule au début. C'est Truman Show en fait. Donc pour l'instant ça fait... Voilà c'est un peu... C'est, c'est, c'est une coïncidence qui est, qui est pas mal quoi. C'est quand même au bout de... en deux minutes. T'as le même véhicule qui passe deux fois près de chez toi mais ça peut être une coïncidence. Ok. Deuxième vidéo. Il croit <rire> voir en face de chez lui des gens qui filment sa, sa maison avec des caméras thermiques. Vas-y tu peux le mettre. Euh... Et donc là ça va être beaucoup plus évident à voir. Regardez dans ce Imagé. van noir.
0: L'image est saccadée, mais ça vient de la vidéo, hein, pour le coup. C'est la vidéo qui est filmée en euh, une frame par seconde.
4: Puisque c'est des ouais. caméras de surveillance, ce n'est pas une qualité euh, ouais. incroyable. Et vous pouvez voir ici, cette gigantesque caméra, qui, selon John Lang, est une caméra thermique. Et il filme la maison de John Lang. Tout ça se passe dans l'espace d'un mois environ, de 2 trois mois, quoi. Non, je suis d'accord avec Front Intense, pour l'instant. Là, c'est déjà méga flippant, quoi, pour le coup. Maintenant... Façon à la troisième vidéo qui montrerait plusieurs policiers en face de la maison de John Lang pour aucune raison valable vas-y tu peux y aller Thomas je le fais bosser c'est un peu difficile non non c'est bien
1: c'est juste de là, l'intimidation hein. à la limite parce que là c'est euh, évident sur 100 quoi
0: <rire> pour le coup il se cache pas hein. se bref cache pas,
4: ex- pas très pas tant <rire> J'imagine que vous seriez John Lang, il y a moyen que vous commenciez à bien flipper pour votre vie carrément, en fait. Euh... Et ils ont, Et ont arrêté un nounours Ouais. <rire> c'est des tonnes de personnes juste pour, euh, je crois, un gars avec un nounours. C'est bizarre. C'est... Bref. Tu peux enlever la vidéo. À ce moment-là, John Lang commence vraiment à flipper pour sa vie. Sur la page Facebook de, de John Lang, euh, d'ailleurs, on peut voir euh, la seule image qui, a, euh, qui est attribuée à John Lang, c'est une photo euh, de Stephen Colbert avec euh, une superimposition euh, d'un, d'un masque d'anonymous euh, dessus. Et on peut le voir dire régulièrement si je suis, euh, si if I turn up missing or dead tomorrow, remember this van. Donc si je si je suis porté disparu ou mort demain, souvenez-vous de ce van. Concrètement, il commence à avoir peur pour sa vie. Tu peux montrer ensuite le, la deuxième image que je t'ai donnée. Ça, c'est une euh, image qu'il a, enfin c'est, c'est un message qu'il a posté sur Facebook quelques temps avant un incident qui s'est passé dans sa vie. Il dit si euh, qui, euh, je, il dit à la fin de son post, excusez-moi, je juste, je, vas-y, vas-y, pas le de ton, ton est conversationnel. Je pense que les, euh, je pense que les méchants vont venir et m'attraper ce soir. Et il répond à un de ses amis, il lui dit qu'il est totalement sérieux. Est-ce qu'il y a des patriotes ici
0: J'ai vu des gens qui euh, sont rentrés dans le bâtiment vide à côté de chez moi. J'ai reçu des menaces récemment avec une faute de frappe à cause de mon activisme. Moi la question que j'ai c'est euh, January 16, est-ce que c'est le 16 janvier de cette année Ou est-ce que
4: c'est l'autre de... année 2016. 2016, 2016.
1: Voilà, c'est ça ce que j'avais entendu, oui. Okay.
4: Quelques temps Donc, après... La maison de John Lang prend feu. La maison est complètement brûlée et le corps de John Lang y est retrouvé. Premier rapport de police. La police de Fresno dit qu'il y avait des coups de couteau derrière son corps. Juste après, ils referont un un, un rapport pour dire que c'était faux. En fait, il a juste brûlé. OK. Quelque temps après, pendant les deux ans qui ont suivi, il y avait des policiers constamment autour de la maison de John Lang et personne n'avait le droit de s'y approcher. C'est
1: fou. D'accord, il y a on quelqu'un a qui de... disait ça ressemble à un délire mi-trolesque mi-parano, mais je pense que le fait qu'il ait pris feu avec des coups de couteau dans le dos, c'est pour peut ça faire un peu de du troll. <rire> ouais, je suis,
0: Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, je complètement d'accord hein. pour le coup, il euh, n'y a pas un délire, c'est pas un délire trollesque. Pour le coup, ça peut être un, ça peut être pour le coup du vrai harcèlement. Plus que du troll, ça peut être vraiment des. Enfin, moi, ça m'évoque vraiment règlement de compte euh, <rire> avec la municipalité, quoi. Bref. Ouais,
2: les coups de couteau, ça, ça, dépasse un peu le principe du harcèlement, quand même.
0: Ouais, mais là, c'est du harcèlement, du règlement de compte, quoi.
1: Oui, quelque part, c'est un contact ouais. non souhaité aussi. Hein, donc ça, ça rentre.
0: Il y a le harcèlement la... qui est tellement poussé où, au coup de couteau, on arrive sur la une, une conséquence. Donc le, oui, l'homicide quoi.
3: Tu sais, nous, à Grenoble, sur les parkings, devant le drag euh, ça arrive.
4: Donc ça, c'était la première manière de raconter l'histoire. C'est la manière en faveur de John Lang. Maintenant, il y a une autre manière de raconter l'histoire. John Lang, beaucoup de gens se sont dit qu'il était peut-être euh, un peu parano. Parce que sur sa chaîne YouTube, au-delà de poster toutes ses vidéos, il postait aussi des vidéos vraiment où il n'y avait aucun problème. Littéralement, il y a quelqu'un, il a vu un mec euh, balader son chien, il a publié la, 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 la vidéo de, du chien qui, qui naît et il disait que le chien était en train enfin, euh, comment dire, que le policier qui tenait le chien essayait de retourner le chien de John lane contre lui, si j'ai bien compris. C'est juste quelqu'un qui balade son chien, et qui aboie du coup contre ton chien, voilà. Et il y a de nombreux cas où ils postent des vidéos de surveillance, et il y a Rien de particulier à voir dedans. La vidéo où vous avez vu la caméra thermique, c'est pas une caméra thermique. C'était pas une caméra thermique, c'était juste ce qu'on appelle une une caméra DSLR. C'est une grosse caméra qui vaut beaucoup d'argent et qui filme très très bien. Et apparemment, ça ça pourrait, même si voilà, on, on ne sait pas, ça pourrait être juste des gens qui filment les maisons du coin juste pour des spots de la ville, tout simplement. Également, euh, il semblerait que euh, la police ait été sincère à propos du fait qu'ils, ne se, qu'ils se sont trompés euh, sur les coups de couteau arrière. Euh, et c'est les rapports d'autopsie finaux disent que, ce, que la personne a juste brûlé. Et si John Lang avait juste pété un câble Il n'y euh, a aucun doute sur le fait que la police de Fresno serait un peu corrompue. D'ailleurs, euh, je crois qu'un des... Euh, un des, des, des dirigeants de la police de, de Fresno a été arrêté récemment pour corruption euh, mais John Lang montrait d'énormes euh, symptômes de paranoïa et de délire paranoïaque la théorie dirait qu'apparemment ce serait lui qui aurait mis foutu le feu à sa maison et ce qui est terrifiant avec cette histoire c'est qu'on n'en aura probablement jamais la réponse c'est fou
1: c'est fou alors moi ma question c'est, enfin je pense que c'est la, vraiment la, la première question qu'on se pose euh, quand on voit ces vidéos et euh, quand on entend cette histoire c'est qu'est-ce qui est devenu le nounours <rire> je veux dire, c'est tellement vrai il oui, a le nounours il a reçu des coups de couteau dans le dos ah non il le a brûlé. brûlé il a brûlé peut-être mais oh, c'était... Non, c'était pas son nounours c'est surtout, c'était des voisins
0: mais comment comment ils en sont des coups de couteau du coup c'était expliqué comment bah, il, y en a, en aurait, il y en aurait juste pas
4: eu en fait mmh. ah voilà ok d'accord Okay. Il, y a beaucoup, il y a aussi beaucoup de désinformation à propos de ce cas, parce qu'il y avait énormément de gens qui voulaient croire au fait que le gouvernement était corrompu. On est en plein milieu de l'élection de Donald Trump, de la première mmh. élection de Donald Trump. Donc euh, avoir des... Des fois, réagissez sur
1: le hashtag ça, Je suis Nounours. <rire> <rire> Grave <Grim> <rire> C'est vrai
0: qu'il faudrait ça, histoire,
1: ouais. Cette histoire était glaçante.
0: Euh, c'était, c'était vraiment effrayant. Vraiment merci, merci pour cette compilation d'histoires. Hein, Eldop, elles étaient vraiment, euh, vraiment intenses
4: toutes les trois. Hein. Voilà. Et encore désolé de, 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 d'avoir un... que ce soit pas si bien préparé, mais
1: j'ai fait de mon mieux. Est-ce que tu non, as non, non, le bah... reste de ouais. cette émission, Feldup que c'est ouais, je... <rire> <rire> J'avoue. Non, bah, t-
0: je trouve, je vous le dis, Feldup, toi, t'es arrivé pour la première, hein, t'as vu qu'on a quand même un petit peu up quoi. On est quand même. Ah, ouais. euh...
1: On a globe, hein, mais. Euh... Ouais, ouais, on... ouais. On a on a un peu globe. Ça va, ça va continuer. On passe pro dans quelques mois là, je pense.
0: Ah, ouais, je pense que pour <rire> 2023, on, mois, est on est pas sur le câble. <rire> Quelle est la prochaine histoire, boulet
1: eh ben, j'ai envie. Je... Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la voix de Clara, qui est toujours, qui n'a pas remis son <rire> micro là.
3: Si si, c'est bon. Je suis ah là. oui,
1: d'accord, mais tu faisais des. Alors, j'ai cru que avais pas C'est juste
3: mis... que je bouge en mute.
1: Tu bouges en mute. Ok. Eh ben, euh, eh Bonjour, ben Clara ah, va nous raconter une histoire de spiritisme.
3: Je crois que Feldup va changer de t-shirt et il va écrire W quelque part.
1: <rire> Allez, <rire> juste, <rire> je j'ai pas. Hâte, euh... ignore-le, il est bizarre.
3: Je sais. Non, non, non,
0: c'est la famille, c'est la famille.
3: C'est donc une histoire qui s'intitule Imbolc. Un article du 2 février 1997 publié dans le Newark Post dans le New Jersey relate l'histoire de quatre adolescentes. C'est une histoire qui a fait beaucoup parler dans la petite banlieue pavillonnaire où se sont déroulés les faits. Dans la nuit du 1er au 2 février, 1997, quatre adolescentes se sont réunies dans la maison de l'une d'elles, les Tisha Lewis, pour fêter Imbolc. Il s'agit d'une fête religieuse celtique, célébrant l'approche de la fin de l'hiver et le renouveau. Et non que la bande de lycéennes s'intéresse particulièrement à ces sujets, mais elles étaient toutes très excitées à l'idée de procéder à un rituel, comme dans le film The Craft, qu'elles avaient loué au vidéoclub la semaine précédente. L'occasion était donc parfaite. L'article de presse relate que les quatre amies avaient passé l'après-midi au centre commercial à rassembler tous les éléments dont elles avaient besoin pour leur projet du soir. Des bougies noires, du sel, des quartz, un plateau de ouija et un pendentif en forme d'étoile à cinq branches pour chacune d'elles. Toutes les personnes qui ont témoigné les ont vues cet après-midi-là et ils racontent que les quatre filles riaient, se poussaient les unes les autres et jouaient à se faire peur comme une bande de jeunes filles normales Rien d'inquiétant, rien qui n'aurait pu présager des événements de la nuit. La mère de Laetitia Lewis, Judith Lewis, racontera plus tard que les filles étaient rentrées surexcitées de leur périple au centre commercial, qu'elles s'étaient installées ensemble dans la chambre de Laetitia et avaient commencé à mettre en place tout le matériel en buvant de la citronnade maison. L'article du New York Post raconte d'ailleurs que les premiers coups ont été portés avec des fragments d'une carafe en verre, puisqu'ils ont été retrouvés, puisqu'ils ont été retrouvés dans la gorge de deux des victimes. C'est Judith Lewis qui a appelé les secours à 23h20, dans la nuit du 1er au 2 février 1997. Dans le rapport de police, dans un état de choc manifeste, la mère de famille avait expliqué qu'elle était montée voir ce qu'il se passait, après avoir entendu plusieurs cris aigus, des bruits de lutte et des chutes d'objets sur le sol. En arrivant dans la chambre de sa fille, Judith Lewis avait retrouvé Laetitia recroquevillée dans un coin de la pièce, la plupart des meubles renversés, du sel éparpillé, et surtout, surtout, du sang partout qui goûtait des gorges et des ventres des trois autres jeunes filles. Le plateau d'ouija était quant à lui au milieu de la pièce, disposé en parfait alignement avec les murs, dans un état absolument intact au milieu du chaos qui s'étalait dans la pièce. Les rapports de toxicologie révéleront plus tard qu'aucune drogue ou aucune trace d'alcool n'avait été retrouvée dans les analyses, qu'aucune anomalie n'avait été détectée lors des autopsies. Laetitia Lewis est en détention dans une prison fédérale du New Jersey, depuis le procès au cours duquel elle a été condamnée à 30 ans de réclusion pour le meurtre de ses trois amis. Laetitia n'a pas prononcé un mot lors de l'audience, même lorsqu'on lui a demandé où était la troisième tête. Laetitia n'a d'ailleurs pas prononcé un mot depuis qu'on l'a retrouvée cette nuit-là. Entourée des corps sans vie, de Megan Andrew, de Betty Cooper et d'Abigail Jones.
1: Bonne ambiance encore une fois. <rire> On n'est pas les derniers pour la bonne ambiance ce soir, On n'est pas les derniers pour la déconne, je trouve.
0: Eh bien, ben c'est mon tour. Ok, où est-ce qu'on va se partir maintenant
1: on va, on va encore parler. Euh, on va, on va encore parler. C'est, c'est difficile à dire de quoi on va parler. Est-ce que cette possession, est-ce que c'est de folie, c'est, euh, c'est, euh, c'est à vous de voir en fait. C'est, euh, c'est une histoire que j'ai intu- intitulée Parasite. Alors, je vais la retrouver. Je te dirai quand mettre la vidéo, Thomas, parce qu'il y a une vidéo.
0: Bien sûr qu'il y a une vidéo.
1: Ça va, elle est, elle est elle très présente la vidéo, vous inquiétez pas. Témoignage, traduit de l'anglais, posté sur le subreddit Supernatural le 18 octobre 2017. Bonsoir. Je vais vous raconter mon histoire pour vider mon sac. Je ne raconterai aucun mensonge, j'essaierai au maximum de ne pas embellir mon récit. Une fois cela précisé, je me fous complètement que vous me croyez ou non, libre à vous de penser que j'ai tout inventé. Tout a commencé par des pensées parasites. Les docteurs que j'allais voir bien plus tard m'ont demandé s'il s'agissait de voix dans ma tête, mais je veux insister sur ce point. Je n'ai jamais entendu de voix. Je parle vraiment de pensées. De la même manière que quand vous vous dites « est-ce que j'ai bien racheté du café ?», vous n'allez pas vous effrayer du du fait qu'une voix vous a demandé si vous aviez bien racheté du café. Si j'entends une voix, c'est la mienne, et la mienne seule. Je ne sais plus exactement comment ça a commencé, mais j'avais parfois ces idées idiotes. Au milieu d'une conversation ennuyeuse, je me demandais soudain « Que se passerait-il si je tournais les talons et sortais de la pièce sans un mot ?» Ou encore, à la bibliothèque, plongé dans le silence, « Que se passerait-il si je me levais soudain en hurlant ?» Parfois ces pensées étaient plus morbides, mais pas effrayantes, dans la mesure où je ne sentais aucun besoin de leur donner suite. Sur la route, la nuit, ne vous est-il jamais arrivé de vous demander ce qu'il se passerait si vous tourniez doucement le volant à la rencontre des phares de la voiture d'en face Vous ne le feriez jamais, bien sûr. Mais vous y avez pensé. Ce n'est pas une envie, à proprement parler, mais comme une curiosité malsaine. Que se passerait-il Que ressentirais-je Je Je vois ça comme une sorte de vertige. Parce que, qu'est-ce donc que le vertige si ce n'est cette idée qui surgit au bord de l'abîme, et si je faisais un pas en avant. Je m'amusais de ces pensées, en fait. J'en avais même parlé à des amis en rigolant. Nous avions comparé nos existences, et à eux aussi, ça leur était arrivé. Karen s'était parfois demandé ce qui se passerait si elle embrassait soudain goulûment le vieux monsieur de la compta, et Phil avait toujours cette idée étrange « Que se passerait-il si je sortais tout nu de chez moi, prenais ma voiture et allais au boulot comme ça ?» Qui réagirait Qui m'arrêterait Que dirait-on Nous en étions arrivés à la conclusion qu'il y a toujours une dimension sexuelle ou destructrice, autodestructrice, dans ces pensées, comme si l'esprit s'amusait à simuler les situations les plus extrêmes, les plus déroutantes, les plus improbables. Et puis ces pensées se sont mises à moins me ressembler. Que se passerait-il si je poussais ce mug hors de mon bureau Et je l'ai fait. Ça n'a pas été une envie irrépressible, je n'ai pas réalisé après coup. J'étais parfaitement moi-même quand j'ai attrapé un crayon pour pousser mon mug préféré, celui de l'UCLA, où j'ai fait mes études, jusqu'à ce qu'il tombe et explose en un million de, se- de morceaux sur le sol de la pièce. Je me suis ensuite simplement levé, en me sentant un peu stupide, et j'ai balayé. Les semaines qui ont suivi, j'ai eu l'impression d'avoir un bug, Je faisais spontanément des choses étranges que je ne fais jamais d'habitude, comme si on avait changé ma mémoire musculaire. Ce n'était rien de spectaculaire, mais je me suis surpris à penser différemment, à agir différemment. Un jour, mon dos allait me faire mal et j'allais soudain réaliser que j'étais assis en tailleur depuis deux heures, alors que je n'adopte strictement jamais cette position. Après avoir fait des courses, j'allais réaliser que maintenant, j'achetais telle ou telle huile, tel ou tel ingrédient, pour lequel je n'avais jamais eu d'intérêt avant, et surtout que ça me paraissait le plus naturel au monde, comme si je l'avais toujours fait. Il y a eu ce moment, à la pharmacie, où j'ai même approché le comptoir parce qu'il me fallait des cigarettes, avant de me souvenir que je ne fume pas. Quand je me suis retourné pour partir, je me suis senti en colère contre moi-même. Non pas parce que j'avais eu cette idée bizarre, mais parce que je me privais volontairement d'un petit plaisir. Je mettais ça sur le compte de la fatigue, j'avais, beaucoup, j'avais beau dormir 8 ou 9 heures toutes les nuits, je me réveillais épuisé, et je restais épuisé toute la journée. J'ai fini par aller voir un docteur. Je ne me suis pas vraiment épanché sur ces petites pensées bizarres. Je voulais surtout trouver ce qui me rendait aussi fatigué en permanence. J'avais lu que ça pouvait être un symptôme du corps qui se bat contre une infection ou un cancer. Le docteur m'avait un peu examiné, il m'avait conseillé de m'enregistrer quand je dormais. D'après lui, il pouvait s'agir d'apnée du sommeil. un truc du genre. J'ai regardé en ligne et j'ai téléchargé une application qui enregistre la respiration. Elle se met en route quand on ronfle ou quand il y a du bruit. Le lendemain, l'application m'indiquait que j'avais dépassé le quota d'enregistrement. Il y en avait pour trois heures complètes de son. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que j'allais découvrir. Je riais. La plus grande partie du temps, en tout cas. Des heures et des heures de gloussement, de rire étouffé, avec parfois des moments où je parlais. Difficile de comprendre ce que je racontais, on aurait dit des passages de livres ou des textes bibliques, parfois haut et clair, parfois presque chuchoté. J'ai marché et je suis sorti de la vallée et les cieux se sont ouverts. D'un paisible crépuscule, je contemple l'interminable agonie et ils tomberont en flammes, par dizaines, par centaines, par milliers. Leurs bouches s'ouvriront, mais leurs sanglots ne seront entendus de personne. 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 Le temps de la moisson arrive. Et parfois, c'était comme si je m'adressais à des gens. « Arrête de manger ton pouce et pose cette tablette !» J'étais là ce fameux mardi. Et finalement, tu lui as rendu son écharpe jaune Il y avait aussi des sons étranges, des craquements, comme si je cassais des bouts de bois des objets lourds tombant sur le sol. Il n'y avait aucune trace dans la pièce de ce qui aurait pu causer de tels bruits. J'ai commencé à avoir peur et à essayer de m'observer moi-même. Y avait-il quelque chose d'anormal dans mon comportement Qu'est-ce qui se passait Parfois j'allais zapper sur une série, la suivre pendant 20 minutes, avant de réaliser que je n'avais jamais regardé les premières saisons. Pourquoi avais-je zappé Et comment se faisait-il que je pouvais suivre sans problème en sachant qui était qui Dès que j'essayais de remonter ma mémoire, tout semblait s'estomper rapidement, comme un rêve. Je n'étais plus moi-même dans ces moments-là, mais c'est comme si j'étais un autre moi-même, avec d'autres habitudes, d'autres souvenirs. Les enregistrements nocturnes continuaient, et je me retrouvais avec ces heures de paroles décousues, mais qui avaient toujours une vague familiarité. Parfois, je croyais reconnaître un passage de la Bible, mais Google ne trouvait rien quand je tapais la phrase dans la fenêtre de recherche. Parfois, j'avais une image associée à une phrase. Par exemple, je, me, je m'entendais dire « C'était une très belle journée sur cette plage de Morceuil. » Et je me rappelais soudain une église aux portes pointues, avec une sorte de petite encoche bizarre sur le toit. Je me rappelais le froid piquant et le bruit des vagues, mais impossible de savoir où et quand c'était, ni même s'il s'agissait d'un endroit réel. Je retrouvais aussi des mots griffonnés dans mon agenda ou sur des post-it, indéniablement mon écriture, mais j'étais certain de ne pas les avoir écrits. Parfois des trucs banals comme « plus de lait », mais parfois des rendez-vous dont je n'avais aucun souvenir, avec un ostéopathe par exemple, jeudi 14h30 avec un numéro. J'ai appelé le numéro indiqué et je suis tombé sur une dame qui n'avait pas la moindre idée de quoi je parlais. Parfois juste un mot « taft » ou encore « Cédar. Mon médecin m'a finalement écrit une recommandation pour le Sleep Disorder Center de l'UCLA et je suis retourné à l'université, mais cette fois pour y passer la nuit, filmé avec beaucoup d'instruments de mesure. J'ai eu bien sûr un peu de mal à m'endormir. Vers une heure du matin, si on en croit la caméra, je me suis redressé et, assis sur le lit, j'ai tourné la tête vers la vitre d'observation. Le stagiaire qui m'observait m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, ce à quoi je n'ai pas répondu. Ensuite, je me suis mis à sourire. Un sourire dégueulasse. Je ressemblais à l'un de ces masques de théâtre japonais, une bouche béante et noire comme si j'essayais de cacher mes dents sous mes lèvres, les paupières à peine entrouvertes, laissant voir le blanc de mes yeux. Je suis resté comme ça à le fixer 25 minutes. Le pauvre a dit qu'il avait eu la terreur de sa vie. Puis j'ai levé le le visage au plafond, et je me suis mis à parler, toujours ces mêmes phrases incompréhensibles aux sonorités mystiques. Dans cette rivière, je me suis baigné, et mes pieds bousculaient les galets, l'amont et l'aval, l'aval et l'amont, une course glaciale, la divergence, celui qui se perd, la rivière a déjà effacé la trace de ses pas. Et j'ai ri, j'ai beaucoup ri. L'électroencéphalogramme semblait indiquer que j'étais en état de sommeil paradoxal. Cette phase du sommeil où se produisent les rêves. Le plus étrange, c'était les bruits. Des branches cassées, des objets tombant lourdement sur le sol. Le stagiaire ne les avait absolument pas remarqués avant de les entendre à l'enregistrement. Il voulait que je revienne, qu'on essaye d'autres trucs, mais honnêtement, je me chiais dessus d'épouvante à la vue de cette vidéo. Ce n'était pas moi, je comprenais rien. Je n'ai pas voulu continuer. C'est là que je suis allé voir des psys. J'ai raconté mon histoire et je pourrais écrire un bouquin entier sur tout ce que j'ai dû faire à cette période. Les experts, les médicaments. Les somnifères ont aidé un temps, mais je n'arrivais pas à me reposer. J'étais sans arrêt sur le qui-vive. J'allais me dire, tiens, si j'allais voir ce film au cinéma, et juste après, est-ce que c'est moi Est-ce que j'aime ce genre de film d'habitude Je questionnais chacun de mes gestes, chacune de mes impulsions. Et parfois, je ne comprenais pas. Et si je me levais et je giflais ce type qui parle fort Pourquoi ai-je mis cette bouteille de rouge dans mon panier Je n'en bois jamais. Et si j'essayais d'attraper Karen par la taille et de l'embrasser Mais le truc qui m'a le plus terrifié, ça a été l'appel de mon père. Mon père mort. Le portable a sonné, j'ai vu papa s'afficher sur l'écran. Mon cœur a raté un battement. J'ai décroché et j'ai entendu sa voix qui me demandait des nouvelles, comme à peu près toutes les semaines. On s'appelle régulièrement. Pourquoi croyais-je que mon père était mort Je sentais les larmes couler sur mes joues et je ne comprenais pas. D'où venait ce souvenir absurde Et pourquoi me sentais-je débordé d'émotions en entendant cette voix que j'avais en ligne tous les sept ou huit jours J'ai fait plusieurs malaises après ça. On m'a diagnostiqué avec une agrypnie ou privation sévère de sommeil. On m'a donné davantage de sédatifs. À ce stade, j'étais une épave. Un jour, Je me suis réveillé par terre chez moi. J'ai trouvé un papier sur la table. Il disait juste « Laisse-toi aller » avec mon écriture. Alors je me suis assis dans un fauteuil. J'ai respiré un grand coup et j'ai fermé les yeux. On aurait pu tout aussi bien avoir baissé un interrupteur. Quand je me suis réveillé, j'étais habillé, rasé et assis au volant de ma voiture. Il était un peu plus d'une heure de l'après-midi et j'étais garé dans un cimetière, Dieu sait où. Dans le porte-gobelet, il y avait un café encore chaud et mon visage était inondé de larves et de morves. J'entendais un bruit strident. L'autoradio était allumé mais il était couvert par l'alarme de proximité de mon système de navigation. L'écran m'indiquait que j'étais à moins d'un mètre de quelqu'un, un piéton, qui se tenait devant mon capot. Il n'y avait personne. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai filmé, l'alerte criait toujours, la silhouette se déplaçait à l'écran, elle a clignoté deux-trois fois et elle a disparu. J'étais à nouveau seul dans ma voiture, l'alarme s'était tue, et un comédien racontait des blagues sur ses spams qui proposent des pilules miracles pour agrandir le pénis. Il ne me restait qu'une capture d'écran. J'ai démarré, j'ai regardé le GPS, j'étais sur East Cedar Street à Taft, Californie à bien 150 km de chez moi, je suis rentré. J'aimerais vous dire que depuis tout va bien, mais quelque chose a changé. C'est comme si j'avais pris conscience d'une présence extérieure ou intérieure. Je dors à nouveau, et l'application n'enregistre plus que quelques ronflements et un marmonnement occasionnel. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de cette impression qu'il y a chez moi, et peut-être chez tout le monde, davantage que ce qu'on voit en surface. Je sais que je passe pour un taré en racontant ça et honnêtement je réalise que mon histoire semble sortir d'un livre de Stephen King. Mais êtes-vous sûr que toutes vos pensées sont les vôtres Ces petites idées bizarres, ces flashs parasites d'où viennent-ils Ne réalisez-vous jamais que votre corps a agi sans vraiment vous consulter, ou que vous aviez répondu à quelqu'un sans vraiment y penser, sans avoir choisi les mots Quand vous vous dites au bord de l'abîme « je pourrais faire un pas en avant », « Qui est ce « vous » qui parle ?»« Et êtes-vous sûr de bien le connaître ?» L'utilisateur, anonyme, a reçu beaucoup de messages auxquels il n'a pas répondu. Un internaute, apparemment plus motivé que les autres, lui a demandé si la plage de Meursoy ne pouvait pas être celle de Marseuil en Gaspésie, en joignant la photo d'une église dont le toit présentait une petite encoche comme décrit dans le poste. Il a simplement répondu avec 9 points d'exclamation. Pour toute réponse aux nombreux messages qui disaient qu'il s'agissait d'une creepypasta et que ça n'avait rien à faire sur le subreddit, l'auteur a posté la vidéo qu'il avait prise dans sa voiture. Elle a depuis été pas mal reprise par des sites plus ou moins sérieux, souvent sans son contexte original. L'auteur n'a plus rien reposté par la suite. Thomas, tu veux montrer la vidéo
0: Avec grand plaisir, bien évidemment. Mmh, mmh, mmh. Voilà la vidéo. Voilà. Vous l'avez sous les yeux.
3: Want
4: penis enlargement pills
0: Bien. Qu'est-ce qu'on en conclut Qu'est-ce que vous voulez ouais. Qu'est-ce qu'on en conclut Oui.
1: <rire> c'est une bonne question. J'attendais de voir si les filles allaient réagir. Je voyais Clara qui était
2: comme ça. J'ai, j'ai parlé, mais en mute. Et je disais, on peut en conclure que je me suis chié dessus. Je sais pas si c'est une vraie conclusion, <rire> mais j'étais pas bien.
1: <rire> ok. Pardon. Ah, que bah, je suis pas vrai. bien, dit Dracojo. Donc euh, vous êtes deux à pas être bien.
3: Mmh,
2: Dracojo,
0: ah bah on est
1: trois. On est trois à pas être bien.
0: Mais j'ai eu beaucoup de gens, hein, effectivement, qui euh, <rire> ont un petit peu tourné de l'œil quand on a. Ouais. Tout
1: à fait. Ok. Là, c'est très, très très belle, très belle histoire. Eh bien, on, on, va, on va essayer d'aller vers quelque chose de beaucoup plus gay, euh, Des petits va. poissons, peut-être Des petits poissons ah, Des gardons dans, dans un lac, par exemple des gardons. Allez, chérie crie, monte, t'écoute.
2: C'est parti. Quand j'avais 11 ans, mes parents ont loué un chalet sur Piloti dans un petit village vacances. Et c'était génial. Chacun des chalets avait un nom de poisson et nous étions dans le gardon. Et laissez-moi vous dire que j'adorais notre maison gardon. Déjà, il y avait une petite terrasse et quand je m'asseyais tout au bord, en tendant fort ma jambe, je pouvais presque toucher l'eau de l'étang avec mon orteil. Le gardon avait deux chambres, une pour mes parents et une pour ma petite sœur, ma grand-mère et moi, dans laquelle il y avait des lits superposés et en plus, j'avais le droit de dormir dans celui du haut. Enfin Dire que je dormais est un bien grand mot. Ma petite sœur a toujours eu très peur du noir et faisait des terreurs nocturnes. Du coup, nous avions une veilleuse dans la chambre et la salle de bain restait allumée. Plusieurs fois par nuit, elle se réveillait apeurée, draps et couverture sans dessus-dessous, et ma mère, ou ma grand-mère, venait la réconforter pour qu'elle se rendorme. Pour la rassurer, ma grand-mère avait pour habitude de faire dormir sur le lit de ma sœur, Tania son petit caniche, qui était ravi de s'étaler sur les couvertures. Mais depuis que nous étions arrivés au gardon, Tania sautait aussitôt du lit de ma sœur quand on l'y posait. Comme si ça lui brûlait les pattes. Elle préférait dormir contre toute attente, par terre, au pied du lit de ma grand-mère. À part les nuits agitées, nos vacances étaient vraiment trop cool. Notre activité principale étant de pêcher depuis la terrasse en lisant des livres au soleil une nuit, une envie de faire pipi plus forte que celle de rester aux chaud sous les couvertures s'étant présentées, je descends doucement l'échelle en prenant garde de ne pas réveiller ma grand-mère qui dormait en dessous. Arrivée en bas, je fais attention avant de poser mon pied au sol pour être sûre de ne pas marcher sur la queue de Tania. Mais elle n'est pas là. Je balai la chambre des yeux et à défaut d'apercevoir la petite chienne, je constate que ma mère est couchée avec ma sœur. Ça n'a pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais je m'étonne de ne pas avoir entendu ma sœur pleurer ni ma mère venir la voir dans notre chambre. Je quitte la pièce à Pas-de-Loup en direction des toilettes. Je distingue une petite masse de boucles rousses sous la table basse du salon. Tania, sachant qu'elle ne quitte jamais ma grand-mère, de plus de 50 cm, c'est suffisamment étonnant pour que je me fasse la réflexion. Mais le tortillement dû à mon envie pressante prend le dessus et je rejoins mon chemin et je reprends mon chemin sur la pointe des pieds car la salle de bain est collée à la chambre des parents. En passant devant la porte ouverte, je jette machinalement un coup d'œil pour vérifier que je n'ai pas réveillé mon père. Et je m'arrête net. Dans le lit, Allongée à côté de mon père, ma mère dort à poing fermé. Un frisson secoue tout mon corps et cette fois ça n'a vraiment rien à voir avec mon envie de faire pipi qui s'est d'ailleurs envolée. Après quelques secondes, je reviens sur mes pas, retraverse le salon, aperçois Tania toujours prostrée sous la table basse et entre dans notre chambre. Ma grand-mère dort dans la même position que tout à l'heure, et plus personne n'est allongé près de ma sœur. Son lit est impeccable, son drap et sa couverture bien pliés sous son menton, et parfaitement bordés sous le matelas. Je suis remontée dans mon lit sans comprendre, et n'en ai jamais parlé à ma famille. Jusqu'à récemment, en discutant avec ma mère de souvenirs d'enfance, le gardon est arrivé dans la conversation, et j'ai appris pourquoi nous n'y étions jamais retournés. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir aperçu une dame brune dans le chalet. Ma mère et ma grand-mère l'avaient également vue. À la fin des vacances, au moment de régler le séjour, en questionnant le propriétaire du village, mes parents ont appris qu'une mère de famille résidant au Gardon avait sauté dans l'étang pour sauver son enfant tombé de la terrasse, et s'y était noyée quatre ans avant notre venue.
1: Bien. Honnêtement, c'était plus chill. C'était détendant. On n'est pas bien là, petite. Elle est l'eau.
2: mignonne.
1: J'ai beaucoup,
0: beaucoup. Ouais, c'était mignon. C'était <rire> émouvant la fin.
1: Un peu quand même. Ouais, ouais, c'est. Ouais, non, on fois, avait dit les pas histoire... les mamans. Les, les histoires de fantômes, quelquefois, ont, ont cette caractéristique d'être presque plus tristes qu'effrayantes. Elles sont mmh. effrayantes, mais tu sais, il y a toujours ce côté c'est, c'est des gens à qui manque quelque chose et qui essayent désespérément de l'obtenir. C'est, euh, c'est plus tragique euh... c'est clair. Moi
0: je trouve ça horrible Parce que y a, dans les histoires o- Horribles, vraiment y a, T'as toujours une pression T'as toujours un, une violence quoi. Dans les histoires tristes, c'est toujours tellement Il euh, n'y a jamais d'espoir quoi. En fait, les histoires horribles, elles sont dans le présent Les histoires qui sont profondément tristes Tout est déjà trop tard mmh. C'est fou
1: Est-ce que Bon, j'en parlerai plus tard. Oui, ok. Sinon, ça va... C'est un, c'est un, D'accord. Un, un, un gros débat. Euh, écoute, on est à la campagne comme ça, là, au bord d'un lac. Est-ce que ça Mais t'évoque oui. quelque chose, Thomas Ah bah
0: moi, ça m'évoque des petites vacances en Alaska, figure-toi.
1: Ah, des vacances en Alaska, je pense. Je ah te jure. Ça. Euh,
0: alors, les idées, vacances en Alaska. On euh, est parti. On est parti. Hop là. Oh attendez, déjà. On va changer d'ambiance un petit peu. Ah, voilà. Un petit feu de cheminée. On n'est pas bien, là Franchement. Vous savez, quand on a fait les nouilles rampantes, on s'est dit que ce qu'on voulait, c'était un peu se retrouver avec des histoires au coin du feu. Donc, je vous mets un petit feu. Très bien. Nous sommes partis en week-end prolongé avec ma femme. Et aussi un couple d'amis au bord du lac Iliamna à 5h30 en voiture au nord d'Anchorage en Alaska. Je n'y étais jamais allé et des autres proposaient des, ré... des... des, autres proposaient des réductions pour un gîte chauffé. En pleine pandémie, on avait envie de se changer les idées. Nous sommes partis à 15h. Là, il est 21h. Nous venons tout juste de nous installer. Le gîte jit... le est plus beau, plus confortable que sur le site. C'est rare, c'est rare que des photos soient juste moches. Le gîte lui est magnifique, plusieurs pièces, deux salles de bain, une grande cuisine, un grand salon, c'est un régal. Les autres nous ont laissé un petit mot avec des instructions pour la cheminée, pour le wifi et même pour le bar. « Vous trouverez dans le placard de gauche une eau de vie que faisait mon père, dit la note. Quelle bonne idée !» Plusieurs post it nous rappellent également d'ultimes consignes. « Les déchets verts vont dans la poubelle marron à l'extérieur. N'éteignez pas la lumière dehors. » parce que la lumière dehors est reliée à la sécurité du portail. Et puis, faites attention au bruit. Enfin, des photos et des cartes nous décrivent ce qui nous attend pendant notre week-end. Le lac Iliamna s'étend sur plus de 120 km de long pour 60 km de large. Il est 20 fois plus grand que Paris et près de deux fois plus grand que Londres. L'hiver, il gèle et il s'étale à la perte de vue. Il offre le spectacle d'un océan glacé, solide, surréaliste. L'hiver c'est aussi la période où les ours se dorment. Donc pour qui veut se promener, c'est l'assurance d'être tranquille. Ces deux jours et deux nuits vont nous faire le plus grand bien. À 22h30, donc, le feu est lancé, nous inaugurons l'apéritif. Ma femme, qui s'y connaît bien mieux en vin que moi, a ramené une bouteille. Moi, je me suis occupé des petits fours maison. Nous parlons de tout, de rien. Nous évacuons beaucoup de choses, beaucoup de tensions, beaucoup de crispations. Et le faire à plusieurs, ça défoule. Ça épuise aussi, hein. Ce soir, je pense qu'on va se coucher tôt. Je le sais parce que je le vois dans les yeux de mon ami. Son regard est rivé sur le feu de cheminée, qui se meurt un peu d'ailleurs. Je leur refais remarquer à tout le monde. Mon ami se lève d'un coup et dit, sans quitter les flammes des yeux, « Je vais le chercher. Enfin, » Alors Je lui propose de l'accompagner, et puis surtout qu'il va pas prendre juste une bûche. Il me repousse et il me dit, « Non, je dois le chercher. » Bon, on sourit. Je pense qu'on est un peu ivre déjà. Et à mesure que notre discussion devient... À mesure que notre discussion avance, elle devient plus basse. Et nous remarquons quelque chose. « T'entends ?» me dit ma femme. « Ce bruit, ça vient de dehors. » Je l'ai pas, je l'ai pas du tout. Je vais dans la cuisine, j'ouvre la fenêtre. Il fait une nuit noire, presque sans étoiles, Et il y a un vent. Non, c'est pas vraiment un vent. C'est quelque chose qui ressemble peut-être un peu plus à ça. Je ferme la fenêtre, je la rassure, c'est rien, c'est juste la nature, sûrement un glacier ou le vent ou quelque chose comme ça. Non, me dit ma femme, j'ai l'impression que c'est de plus en plus fort. Moi je ne sais pas. On reprend un verre bah Allez. On n'attend pas d'être tous ensemble pour trinquer Il est juste parti du bois, ça devrait aller, je pense. On se tait. On entend tous le bruit. Le bruit est toujours là. Il nous hypnotise un peu comme une tempête, comme une grosse pluie qui taperait sur un Vélux, mais en plus violent. Ma femme propose On pourrait se raconter des histoires La femme de mon ami ne répond pas. Elle regarde la porte ses yeux sont fixés sur la porte. Le bruit devient de plus en plus intense. Je vais le chercher. « Mais il est parti il y a cinq minutes !» Elle me repousse, ne dit rien et elle sort. Je suis en tête à tête avec ma femme. Nous trinquons, je suis dans ses bras. C'est agréable de se dire que c'est peut-être ça les vacances qu'il nous fallait. Le bruit s'est calmé un petit peu. Alors tous les deux, on en profite. D'abord cinq minutes avant qu'il revienne, puis cinq minutes de plus. Peut-être qu'ils ont eu la même idée que nous, finalement. Cinq minutes de plus encore, qui en deviennent dix, qui en deviennent quinze. Nous ne faisons pas attention. En reprenant nos esprits, nous découvrons les restes du feu. Des cendres. Très peu de braise. Il ne crépitera plus ce soir. Le seul bruit que nous entendons, c'est celui-là. Encore plus fort qu'avant. Je vais les chercher. Non. Non, reste, laisse allumer. Non, écoute, reste, me dit ma femme. Laisse allumer dehors. Dès qu'ils sont venus, tu fais clignoter la lumière de l'extérieur. Comme ça, je saurai qu'ils sont rentrés et je pourrai revenir. Les minutes passent. D'abord 5, puis 10, puis 15, puis 30. Et ce bruit qui continue, qui ne s'arrête pas toujours aussi fort. Je dois la chercher Je vais la chercher, je vais laisser la lumière allumée, je vais prendre mon téléphone, je vais mettre la lampe de poche dessus et je vais la chercher. Je sais même pas si j'ai pris mon manteau. J'ai chaud. Quand je suis dehors, j'ai encore plus chaud. C'est un chaud qui me mord, qui me griffe. Alors je marche vite, je vais vers le bruit, je marche sur du bois, je marche sur des feuilles et je finis par marcher sur de la glace. Je fais attention à ne pas glisser. Le bruit est devant moi. Non, il est sous moi. Non, il est autour de moi. J'avance encore plus, je cours. Les brûlures de l'air froid me lacèrent le visage. Le bruit est partout. Sous la lumière de mon téléphone, la glace change. Des choses nagent en profondeur. J'avance encore et je le vois. Le premier manteau, à moitié pris dans la glace. C'est celui de mon ami. J'avance encore un peu, je vois son écharpe, puis sa chemise son visage et il est calme. Il est apaisé. Il est tout nu. Dans le lac. Il est dans le lac. Moins d'un pied plus loin. Sa femme. C'est bien qu'ils soient tous les deux côte à côte comme ça. Ils ont l'air heureux. Ils le méritent. Ils n'ont pas eu des jours faciles cette année. J'avance encore au cœur du bruit. Et je la vois. C'est ma femme. C'est celle que j'aime, c'est celle sans qui ma vie serait tellement fade. J'ai jamais autant aimé quelqu'un d'autre qu'elle, et la voir comme ça, nue, dans ce lac, entièrement figée, Je suis tellement heureux pour elle. Elle est tranquille maintenant, mais elle est encore seule. Elle est beaucoup trop seule. Heureusement, il y a un trou dans la glace, juste à côté d'elle. Il y a de l'eau dedans qui danse, et le trou est pile à la bonne taille. Alors, j'enlève mes vêtements, je me plonge dedans et j'attends que la glace se referme. Au loin, je vois que la lumière de la maison clignote.
1: J'ai lu assez de manga pour savoir que quand il y a ah un... Ah non
0: coup... tu vas, Je sais ce que tu vas dire, je sais ce que tu vas dire parce que j'y ai pensé aussi. Je sais ce que tu vas dire Je le dis pas <rire> Je sais ce que tu vas
1: dire Tu m'as fait peur J'ai cru que, eu... J'ai cru que j'avais coupé la fin Et qu'il y avait genre encore des sons Ou un truc euh... comme ça
0: Non 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 non, non, non.
1: <rire> Je non. remets si vous voulez. Tout le monde l'a eu le... Il y en a qui Tout l'ont le, monde l'a eu. Dans le chat <rire> Ouais j'y ai pensé
0: J'y ai pensé aussi Je me disais <rire> Ah ça va pas être cramé Si ok Très bien Voilà bon <rire> Faites attention <rire> Faites attention à la goutte hein.
1: Je l'aime beaucoup celle-là Je je l'avais lu tout à l'heure et je l'aimais beaucoup.
0: Oh bah merci, ça me touche mon vieux.
1: Écoute, chérie crime, on on approche de la fin là, il nous en en reste deux, dont une à toi. Chérie crime, on te laisse la parole alors
2: C'est parti. Et celle-là, je
1: crois que tu voulais mettre un petit trigger warning au début.
2: Oh punaise, oui, j'allais faire sans les trigger warning, merci. Euh... Ça va parler violence euh, violence euh, domestique et agression sexuelle, violence sexuelle et viol donc euh, si tout ça, ça, ça c'est quelque chose auquel vous êtes sensible ou que vous ne voulez pas entendre cette histoire juste euh, mutez-moi le temps, euh, le temps que quelqu'un d'autre réapparaisse à l'écran et que je finisse l'histoire
0: en gros dès que vous ne voyez plus chéri crime dans le gros carré c'est que c'est passé <rire>
2: C'est parti. Nous sommes en 1974. Doris Blizzard emménage dans la ville de Culver City en Californie, au 11547 Braddock Drive. Elle est accompagnée de ses quatre enfants, trois fils âgés de 16, 13 et 10 ans, et une fille âgée de 6 ans. Pendant qu'ils s'installent, quelques jours après leur arrivée, une vieille femme frappe à la porte de la maison et exhorte à la mère de famille de quitter la maison. Vous devez partir. J'ai vécu ici, dans cette maison. À l'époque, ce n'était qu'une ferme et j'étais une petite fille. Il y a quelque chose de maléfique qui vit ici, cet endroit est tenté et vous devez en partir. N'ayant pas plus d'informations sur cette présence malveillante supposée cohabiter avec eux, la famille finit de s'installer et commence sa nouvelle vie mais quelques mois plus tard, les manifestations et les attaques commencent. Les membres de la famille aperçoivent de plus en plus souvent des silhouettes à l'aspect gazeux et distinguent clairement quatre entités différentes qui vivent dans la maison. L'une d'entre elles prend parfois l'aspect de leur grand-père et les enfants la surnomment « Mr. Wozit », autrement dit « Monsieur je-sais-pas-quoi ». Lorsqu'ils marchent dans la maison, ils percutent parfois des objets invisibles, se font violemment pousser, mordre et griffer à sang. Mais les poltergeists sont particulièrement violents avec Doris. Ils la rouent de coups, la projettent d'un bout à l'autre de la pièce sans sommation et la violent à répétition. Deux petites entités la maintiennent de force pendant qu'une troisième, plus grande, l'agresse sexuellement. Ces enfants sont témoins des hurlements de leur mère et des objets qui se se fracassent seuls contre les murs. Elle est constamment le corps recouvert d'hématomes et de marques, et particulièrement à l'intérieur des cuisses. Des personnes extérieures à la famille sont également témoins de ces attaques violentes. Des voisins rapportent avoir vu Doris se faire rouer de coups alors que personne ne la touchait. Les impacts étaient visibles et les marques bien réel. Lors d'une violente manifestation des poltergeists à l'encontre de Doris, l'aînée tente de, de s'interposer pour défendre sa mère de ses assaillants invisibles et est violemment projetée au sol. Comme si ça ne suffisait pas, en plus de cet enfer, la maison ayant une réputation de maison hantée et les phénomènes attaquant la famille s'étant ébruités, Doris et ses enfants doivent vivre isolés du monde extérieur les rideaux tirés pour se protéger des curieux qui viennent regarder par la fenêtre, ou carrément sonner à la porte, dans l'espoir de voir une entité se manifester. Un jour, dans une librairie, Doris Bizarre entend deux personnes parler de surnaturel. Elle les aborde sans savoir qu'il s'agit du docteur Barry Taff et Kerry Gaynor, respectivement chercheurs en parapsychologie à l'UCLA, Université de Californie à Los Angeles, et hypnothérapeute diplômée de la même université. Elle leur raconte son histoire. Les deux chercheurs et l'équipe de laboratoire de parapsychologie de l'université vont alors venir régulièrement observer la maison et ses habitants pendant environ deux mois et demi. Ils vont constater des manifestations, des orbes lumineux et parfois des silhouettes humanoïdes. Pour mettre la chance de leur côté, ils demandent à Doris de provoquer les entités, de les insulter, de crier, afin de tenter d'avoir des résultats plus probants en les énervant. Ils n'arriveront quasiment jamais à capturer en photo ou en vidéo ces manifestations. Ces provocations auront pour conséquence d'intensifier la violence des attaques subites par la famille, mais surtout par Doris, une fois l'équipe des chercheurs partie. La famille finira par déménager lorsque le propriétaire de la maison, effrayé par les faits qui lui ont été rapportés, décide d'interrompre le bail et de mettre en vente la propriété pour se débarrasser de ce lieu hanté. Après le déménagement, Doris Beezer et ses enfants, même s'ils sont persuadés que les entités les ont suivis, constatent une une diminution significative des manifestations et des attaques.
1: toujours les histoires les plus bonnes enfants, n'est-ce pas, chérie crime On fera le débunk dans l'autre sens, comme la dernière fois, comme ça, on pourra très vite revenir sur cette histoire. Évidemment. Et on va passer... euh, Il est bientôt minuit, les amis. On va va passer (rire) à la dernière dernière histoire. Alors, la dernière histoire, euh, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, c'était quelque chose qui avait fait réagir beaucoup de monde c'était les hommes de l'ombre. Vous vous souvenez des hommes de l'ombre Ces créatures humanoïdes qu'on aperçoit du coin de l'œil quand la lumière décroît ou quand on se réveille au milieu de la nuit. Une, une silhouette parmi ces hommes de l'ombre revenait régulièrement et c'était celle qu'on a surnommée l'homme au chapeau. Des dizaines, voire des centaines de personnes ont témoigné d'avoir euh, avoir aperçu dans leurs rêves ou au réveil quand ils étaient paralysés dans leur lit une silhouette vêtue d'un grand manteau, quelquefois un trench coat et un chapeau à large bord qui se penchait sur elle ou qui traînait dans un coin de la pièce. Donc, euh, donc on a raconté des histoires euh, sur cette euh, légende urbaine et ça a fait euh, réagir une de nos auditrices qui m'a euh, envoyé un témoignage. Donc ça sera un de nos premiers témoignages directs liés aux nouilles rampantes. Que je vais vous lire maintenant, dès que j'ai retrouvé le fichier. Je l'ai donc intitulé, en toute simplicité, « Le retour de l'homme au chapeau ». Il y est aussi, euh, trigger warning, il y est aussi euh, question d'agression sexuelle. Je, vous, je, je préviens. Le retour de l'homme au chapeau. J'envoie ce message pour témoigner d'une aventure qui m'est arrivée il y a quelques années et elle fait directement écho à celle de l'homme au chapeau. Avant d'écouter votre émission, il y a quelques semaines, je n'avais jamais entendu de témoignage similaire au mien. En réalité, je n'ai parlé de cette histoire qu'à quelques amis proches. Je connais l'émission depuis longtemps. J'ai découvert les nuits originales à travers votre heure, il y a à peu près cinq ans. Je venais d'avoir vingt ans. Je ne suis pas du tout familière avec l'horreur donc même les histoires les plus célèbres m'impressionnaient beaucoup. C'était un été, à Grenoble, chez mes parents. Il y faisait une chaleur écrasante, alors je vivais principalement la nuit, et je m'endormais à la lueur de mon écran, en écoutant des histoires qui font peur, et pour compenser ces veillées, je faisais de longues siestes au milieu de l'après-midi, durant les heures les plus chaudes. C'est alors que j'ai commencé à être victime de paralysie du sommeil. Au début, ça se produisait occasionnellement, puis ça a fini par devenir récurrent. Je me réveillais en sueur, complètement déshydraté, incapable de bouger le moindre muscle. Puis la sensation s'estompait progressivement, et je pouvais me lever pour vaquer à mes occupations. Je ne pensais pas grand-chose de ces paralysies, après tout ce sont des événements bien documentés, mais chaque paralysie était précédée d'un rêve incroyablement précis, durant lequel je voyais un homme en trench coat portant un chapeau à large bord. Son visage m'était dissimulé par l'ombre de celui-ci. Je précise à nouveau que je n'y connaissais rien en récits d'horreur et autres creepypasta à l'époque et je n'avais jamais entendu parler d'une telle légende urbaine. Au début, sa présence récurrente m'amusait presque. C'était la première fois que, dans mes... que mes rêves étaient aussi réalistes, c'était fascinant d'y croiser toujours la même personne, Alors j'ai commencé à lui parler, faisant de lui une sorte de compagnon d'aventure durant mes rêves. Je lui parlais comme on parle à une bonne connaissance. Il ne me répondait jamais, mais ça me réconfortait quand même étrangement. Quand je me réveillais, j'oubliais ses rêves, à cause du stress de la paralysie, mais je me souvenais toujours de ses monologues face à l'homme au chapeau. J'avais étrangement l'impression d'avoir été vraiment écouté. Le temps passe et l'homme devient de plus en plus présent dans mes rêves. Il m'accompagne partout, tout le temps. Je commence à trouver ça désagréable, envahissant. Je suis tendu et je sens qu'une sorte d'animosité grandit entre nous. Mais ça ne semble pas du tout le décourager ni l'éloigner et la situation devient de plus en plus oppressante. Je me souviens très clairement de son sourire que je distinguais sous l'ombre de son chapeau. Plus j'étais frustré, plus je m'agaçais, plus il souriait. Ça commençait par un sourire normal qui s'étendait, se distendait jusqu'à devenir complètement inhumain. Durant l'une de nos dernières rencontres nocturnes, je lui hurle dessus pendant ce qui me semble des heures et il sourit, il sourit de plus en plus, sa bouche s'étirant littéralement d'une oreille à l'autre. La nuit suivante, il avait disparu. Plus d'homme au chapeau. Je rêve, j'explore, je vis une aventure fantasmagorique, il est parti. Et je me réveille, paralysé. Et il est là. Il est au bout de mon lit, avec son monstrueux sourire impossible. Il s'avance lentement et grimpe sur mon lit. Tous mes instincts me hurlent que je suis en danger, mais impossible de bouger. Lui, pendant ce temps, se rapproche calmement et je sens mon poids sur son poids sur le matelas et ses mains qui me touchent, les jambes, le ventre, la poitrine. Quand il se retrouve au-dessus de moi, son visage à quelques centimètres du mien, je le sens qui déchire mon t-shirt. Il se dégage de lui quelque chose de profondément malsain, inquiétant et pervers, et je comprends immédiatement son intention. C'en est trop. De la terreur, je passe à la rage absolue, Toute la frustration que j'avais accumulée explose, provoquée par ce dernier affront. Dans un effort surhumain, je parviens à faire bouger mon bras et je l'attrape à la gorge. Je serre, je serre de toutes mes forces, ivre de colère et d'adrénaline. Je sens mes ongles qui s'enfoncent dans son cou, puis mes phalanges tout entières. Du sang jaillit, au début goutte à goutte, puis en filet qui tombe sur mon visage. Je ne m'arrête pas pour autant et je continue à serrer. Un flot de sang se déverse. L'homme ouvre la bouche et met une sorte de plainte rauque puis je sens son corps qui se détend je relâche sa prise il s'effondre sur ma droite Je l'entends qui respire péniblement dans un râle visqueux toujours paralysé je parviens toutefois péniblement à tourner la tête vers lui et il est là à quelques centimètres de moi et il rit il rit d'un horrible rire Des bulles de sang se forment dans sa bouche et sur les cinq trous béants que je lui lui ai laissés dans le cou avec mes doigts. Une flaque se forme sous lui, imbibant mon matelas. Il commence à suffoquer. Mais il parvient tout de même à tourner la tête vers moi. Il gargouille cette dernière phrase qui m'a glacé le sang. Alors, ça en valait le coup, ma vie pour ta dignité. Et je me suis réveillé. Il n'y avait personne dans mon lit, aucune trace de sang, et mon t-shirt était intact. Depuis, je ne l'ai plus jamais revu. Il m'arrive encore de me réveiller paralysé quand je dors dans un endroit trop chaud, mais je n'ai plus fait de rencontre de ce genre. Personnellement, je pense que la chaleur et la déshydratation, ainsi que le binge des histoires qui font peur, ont pu être des facteurs déclencheurs pour ces paralysies et ces visions. J'avais presque oublié. Je voyais ça comme un vieux cauchemar qui m'avait marqué, rien d'autre. Alors imaginez ma surprise en vous entendant mentionner l'homme au chapeau, durant l'émission des nouilles rampantes. Les descriptions que vous en faites correspondent complètement au personnage de mon rêve. J'ai trouvé que ça faisait un second lien assez amusant. D'autant que vous aviez mentionné que l'homme au chapeau apparaît principalement à des ados jeunes adultes, ce qui était mon cas. En tout cas, si un jour il s'avère qu'il s'agissait réellement d'une entité surnaturelle, ben je lui ai bien fait son affaire à ce connard. Et je pense qu'il y réfléchira à deux fois avant de refaire le guignol. Et c'était un témoignage de Anandi.
4: Qu'on embrasse,
0: hein, du coup. Mais oui. <rire> Excusez-moi, pardon, je vais juste retrouver un, un visage, peut-être. Ce serait
1: pas toi, mal. Tu es, toi, tu es une sorte de gentleman... Euh, non, comment il s'appelle De silence, de Dr. Who
3: Mais
0: J'ai tapé Slenderman dans les filtres, écoute. Ou
3: de Slenderman, exactement. C'est, voilà. c'est plutôt le Slenderman. C'est pire
0: Barbie. On est d'accord que les filtres Barbie, c'est pire que tout.
1: Non, t'es... Là, t'as un masque, t'as, Là, t'as un filtre Fabrice Florent, pour oh, ceux okay. qui connaissent.
0: Eh ben, je vais peut-être changer. Euh, j'aime vraiment bien celui-là,
1: je le trouve effrayant. Avec des petites étoiles sur le front
0: Effrayant, effrayant, juste effrayant. Euh... Bien, euh... Et ben, on va peut-être pouvoir commencer à attaquer le débunk finalement. Eh ben oui, il est minuit,
1: c'est Heureusement
2: l'heure. Heureusement qu'on avait peur de ne pas avoir assez d'histoires.
1: C'est clair. Bon, on va commencer. Je vais commencer directement par. Oh ah euh... non,
3: Feldup a disparu. Qu'est-ce qui se passe
1: Je me demande. Qu'est-ce que quoi Pourquoi Feldup a disparu Il y a une caméra VHS à sa place. Mais faisons ouais. le débond que sans lui. Enfin, on lui demandera. Ouais, bien euh, bien que... Et redirma, il va être en train de changer de t-shirt. Être, voilà, en train de, en train de se passer des trucs surnaturels chez lui. Donc, euh, concernant l'homme chapeau, c'est évidemment euh, un témoignage réel de, d'une lectrice qui m'a envoyé ça. Euh, alors, euh, on, on a beaucoup d'histoires euh, qu'on trouve sur Internet et qu'on écrit nous-mêmes, donc on, on ne cherche pas d'histoires à proprement parler. Mais si vous avez des témoignages, en revanche, si vous arrivez un truc de première main, on serait, euh, vous pouvez évidemment nous les envoyer. Je précise quand même qu'on les réécrira parce que on veut éviter que ça soit des rédactions, vous voyez. On veut juste des témoignages bruts et nous on se charge de les de les raconter si ça vous intéresse évidemment. Évidemment. Donc n'hésitez pas, euh, vous écrivez à Thomas ou à moi et euh, et, et et on, et on, on en discute. Mmh. Euh, chérie Crime, on va évoquer directement donc l'histoire de Doris.
2: Oui. À votre avis?
1: Euh, moi, je, connais la, je connaissais cette histoire, donc je, je, je connais le fin mot de l'affaire, en gros. Euh, mais vas-y, je te, laisse, je te laisse expliquer.
2: Eh bien, c'est une histoire vraie, euh, comme peut l'être une histoire qui est uniquement basée sur des témoignages. Euh, parce que pour euh, rédiger le, la chronologie que je vous ai racontée, j'ai recoupé les témoignages de Doris Bizard de l'époque, euh, du docteur Taff, euh, mais euh, il faut savoir a construit sa carrière sur cette affaire donc.
1: Il en a même fait un film
2: Voilà tout à fait Lui et Gaynor ont participé à la création du film qui s'appelle The Antity Qui est basé donc, sur l'histoire de Doris Qui est sorti en 82 Donc je vous rappelle qu'ils sont venus chez elle en 74 Donc ils n'ont même pas attendu qu'elle ait déménagé Qu'elle soit sortie de cette histoire pour commencer à faire du fric sur son dos euh, et j'ai aussi euh, lu les témoignages de, de certains de ses enfants qui ont euh, été recueillis en 2011, donc euh, longtemps après, genre 27 ans après. Euh, donc difficile de savoir, surtout qu'en termes de preuves tangibles, on n'a rien, parce que euh, les 30 scientifiques qui étaient dans sa chambre n'ont pas réussi à choper une seule image alors qu'ils disent tous avoir vu des trucs fous. Euh, la seule image qu'on ait, Thomas, si tu veux bien la. Euh,
0: Absolument, avec quoi, oh là, on est sur l'autre
1: vidéo, pardon <rire> ouais, c'est, c'est celle-là. C'est la vidéo du cimetière.
2: Voilà. C'est tout ce qu'on a, c'est euh, la pauvre Doris prostrée sur son lit avec 30 personnes autour d'elle et euh, un, un orbe, parce que j'ai appris qu'on disait un, un orbe non, ça... de lumière, euh, même pas, c'est lignes. un arc de lumière. Ouais. Euh, Mais... au-dessus d'elle. Donc, en termes de.
1: En fait, de moi... preuves scientifiques, ouais. on
2: n'a que dalle, quoi.
1: La façon dont je le vois, c'est vraiment, c'est vraiment, on est dans, à la fin un peu de ce cycle qui a duré des années 50 jusqu'à la fin des, des années 70, où on cherchait absolument à prouver scientifiquement le paranormal, et en fait c'était l'enfer, quoi, parce qu'il y a énormément de cas qui étaient des cas qui relevaient complètement de la psychiatrie, et qui n'ont pas été traités, et qui ont été traités comme des bêtes de foire, comme ça a été le cas de cette pauvre femme. Donc, les faits autour de, autour de Dory, c'est qu'elle venait d'une famille abusive, qu'elle avait eu une enfance épouvantable, qu'elle était sujette à des violentes crises d'épilepsie. Enfin, il y a, y, a y a eu plein de choses documentées sur elle où c'était tout sauf une histoire surnaturelle, en fait. C'était une histoire de, de, de violence, mais pas une histoire surnaturelle. Et du mais...
2: coup, euh, la théorie que le docteur Taff a utilisée plus tard pour relier son histoire où il disait que c'était effectivement euh, des manifestations... Euh, euh, des entités maléfiques, etc. Et ce qui a été démontré après, en fait, il a fait une passerelle entre les deux parce que quand même, il fallait pas qu'on démonte ses travaux. Et il a dit que euh, il était très probable qu'elle elle, ait provoqué ces manifestations elle-même par ses euh, par ses traumatismes, ses euh, mmh. traumatismes psychologiques et que du coup, elle ait développé une sorte de petit pouvoir télékinésique.
1: Ben, euh, oh, le ouais. docteur Taft, le, le docteur Taft a été connu justement pour ses travaux sur elle et aussi euh, euh, il, il, c'est, c'est, un, c'est un peu un cynique parce que c'est quelqu'un qui ne croit absolument pas au paranormal en fait. Le docteur Taft le disait lui-même qu'il, qu'il n'avait aucune croyance en, dans le paranormal. Il est, mais il, a, il avait une espèce de croyance bizarre, c'est-à-dire il ne réfutait pas les phénomènes, il, il croyait aux phénomènes, mais il croyait simplement que c'était des phénomènes naturels. Il, il leur trouvait des causes électromagnétiques. Il pensait que la maison était probablement construite sur une zone de perturbation électromagnétique et que, en tant que schizophrène, euh, elle aurait une perception plus aiguë de ces modifications, etc. Et enfin, il avait plein de théories plus foireuses les unes que les autres pour essayer d'expliquer de manière rationnelle euh, ce qui était, euh, voilà, ce qui était, euh, ce qui était, hélas, euh, du trouble mental dont il a tiré parti euh, très grassement. Gros donc voilà un très grand bonhomme euh,
2: pour euh, ceux qui veulent voir le film euh, d'après B- euh, Brian Harris donc qui est un des fils de, de Doris il euh, y a beaucoup de choses qui ont été romancées dans le film évidemment mmh. mais euh, la violence et le déroulement des attaques en tout cas lui dit que c'était et que c'est exactement euh, fidèle à, à ce dont il a été témoin quand il était enfant
3: mmh.
1: Thomas, tu veux nous en dire plus sur le lac Hurlant
0: Avec grand plaisir. Alors, effectivement, le lac euh, euh, Illimna existe bien. Il est bien euh, en Alaska. Il y a beaucoup de légendes urbaines qui euh, entourent ce lac. La légende la plus connue est celle d'un monstre, une sorte de monstre du Loch Ness, qui ferait euh, 10 mètres de long et qui serait, je ne sais plus quel type de poisson, finalement, un truc un peu long. Euh... Néanmoins, très peu, de, très peu de meurtres Ou de disparitions inquiétantes ont été relevées Par contre, ce bruit Ce bruit est absolument un vrai bruit Ça, c'est un, c'est un son que vous entendez Imaginez, imaginez pour de vrai Imaginez, vous êtes près d'un lac en hiver Ou même, ça arrive en France aussi en vrai Et vous entendez ça Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est Est-ce que vous savez ce que c'est que ce bruit Moi, j'ai entendu
1: un bruit similaire Avec un copain, on s'amusait à faire des ricochets Sur un lac gelé et on, on, on obtenait ce genre de bruit, on les avait enregistrés, c'était complètement dingue. Mais je dirais, dans le doute, je dirais euh, juste la glace qui travaille.
0: Ouais, alors ces pigeons gratuits qu'il a, la nymphe des bois là aussi. Euh, en fait, c'est euh, quand la glace euh, bouge sous euh, enfin, sous des sous couches de glace, quoi quand elle se brise, qu'elle se déplace, quand elle vie finalement, ça crée des, des vibrations qui résonnent et ça fait ce bruit très bizarre. Mais ce sont des vrais bruits qu'on a dans la nature. Ah bah boulet, Alors... tu
3: l'avais pas du tout, c'est pas du tout ce que tu viens de dire. C'est pas du
1: tout la glace qui travaille.
0: C'est, c'est la glace Oui, c'est. mais lui disait en euh, <rire> ricochet, dit... il, a dit, il a dit ricochet. Donc euh, pour le coup, j'étais plus en... <rire> et...
1: C'était pas du tout pareil.
0: Ça, ça n'avait rien à voir. Merci et pour le, le chat. Coup... Et pour le coup... Euh... Pour le coup, effectivement, euh, je me suis. Fait... Donc c'est une histoire que j'ai complètement inventée, évidemment, de toute pièce. Aujourd'hui, je peux vous dire l'heure, hein, c'était entre 15h30 et 17h. Et, et effectivement, euh, la fin trahit peut-être une certaine passion pour euh, Junji Ito. Avec.. Euh, et je, je me suis dit, en lisant, je vais faire, je vais le mettre, tout le monde va l'avoir, mais je me suis dit peut-être, peut-être qu'il y a une chance, si je le formule pas de la même façon exactement, peut-être qu'il y a une chance pour pas que ça tombe sur la faille d'Amigara faille d'Amigara direct pour tout le monde et, euh, et je vous invite, si vous ne connaissez pas la faille d'Amigara, c'est une masterpiece quoi, c'est vraiment exceptionnel donc n'hésitez pas à, à checker ça, voilà euh, et oui puis Jean Gratuit, on dirait le choc aussi qui se prolonge le long, long d'un câble, mais là, il y a plein de vidéos si vous tapez euh, Ice Singing vous avez des vidéos d'ASMR, des gens ont de l'ASMR de ce truc là, donc bon écoutez
1: oui mais l'histoire Pourquoi de Junji Ito Elle est devenue culte hein. J'ai vu des, des oui, gens qui évidemment. se sont amusés à la refaire sur Minecraft Et tout Enfin, C'est vraiment euh, C'est le, le truc qu'on voit citer euh, régulièrement elle est, hyper, elle est hyper bien cette histoire
0: Ouais oh, non, Je, je
1: répondais capable. à des gens dans le chat qui en parlaient euh, oui. Sinon il y a, y, a y a Roxane Qui nous dit qu'il se passe des trucs chelous Sur le Twitter de Feldup Donc je précise au cas où et il se passe des trucs chelous ici aussi apparemment
0: Ça glitch un peu Je sais pas ce qu'elle a sa caméra Je pense qu'il y a
1: pense qu'il a été piraté par des aliens les euh, crime est-ce que tu veux nous dire oui. un mot sur gardon
2: euh, bah, c'est une des rares histoires sur lesquelles je vais laisser un... flotter un petit mystère parce que Est-ce que c'est du poisson euh, c'est...
0: Oh que...
1: <rire> on n'a pas entendu je ça oui. coupé. je dis oui c'est du poisson elle a dit ah, oui.
2: Et puis, je laisse flotter euh, parce que Malin. c'est une histoire Que j'ai réécrite Donc j'ai changé des détails Mais c'est une histoire de famille Donc euh, j'en dirai juste pas plus Je vous laisserai sur un mystère
1: c'est donc un témoignage Incroyable, Incroyable. Ah, on, a de, on a de l'image chez Feldup à nouveau on Un jour il mourra c'est... pas à la fin d'un live
0: C'est revenu à la normale <rire> hein, pour,
1: pour moi. C'est pour Nickel. ça qu'il lui faut
3: 5 émissions Pour revenir à chaque fois
1: ouais. bah, la <rire> Il France faut qu'il fait. se recompose <rire>
3: C'est le temps de revenir de la dimension oui. par- du cercle de l'enfer où il est échu, tu sais.
1: Voilà, des backrooms où il s'est perdu. Euh, pour vous parler un petit peu de Parasite, la longue histoire avec les pensées parasites, avec, la, avec le, le, le sommeil, euh, etc. C'est un mélange de plein de trucs que j'ai fait, mais euh, c'est une création complète. Euh... J'ai, j'ai, c'était parti d'une discussion à la con qu'on avait eue avec des amis euh, euh, à un festival où on, s, on, s'am, on, s, on s'amusait comme ça à imaginer ces espèces de, de pensées parasites les plus dégueulasses possibles, les, les espèces de trucs où ton cerveau te dit euh, tiens fais ça ou euh, qu'est-ce qui se passerait si tu faisais ça et où tu, tu, tu cringes rien qu'à imaginer des trucs.
0: C'est un vrai nom de ça. Hein. C'est je sais plus comment ça s'appelle mais quand tu es notamment sur des rail, ou quand t'es proche d'un rail, ou quand t'es sur un pont des de... pensées d'avoir...
1: intrusives des pensées intrusives, je crois que c'est ça quelqu'un et me dit si... ça, moi j'avais pas entendu l'expression, mais voilà on avait parlé ça, de ouais. pensées intrusives et euh... et donc voilà, j'avais envie de faire une idée une histoire là-dessus, comme si c'était quelqu'un euh, euh, qui avait euh... et, et on s'est amusé euh, le, le coup de du logiciel qui enregistre la nuit on s'est amusé à le faire euh, avec ma femme parce que, euh, tout simplement, euh, c'est drôle. Euh, femme, on parle oui. tous les deux un peu en dormant et donc, euh, c'est très marrant au matin d'écouter. Euh, on n'a pas réussi à en choper beaucoup, mais choper des brides de conversation, c'est toujours marrant. Et il y a un mec sur Twitter qui a essayé et toute la nuit, il a enregistré que des bruits de proutes. Ça m'a fait beaucoup rire. <rire>
0: c'est très, très bon. Moi, on
1: m'entendait surtout ronfler, j'avoue. Hein. C'est et puis bon voilà, truc. et la vidéo, de la, fin, la vidéo de la fin, c'était un hasard complet. Je voulais que l'histoire se termine où il se réveille dans un cimetière. Et je suis euh, un compte Twitter qui poste que des vidéos bizarres qui s'appelle Weirdest Video Online. Et ils ont posté cette <rire> vidéo et je me suis dit putain, elle est parfaite pour finir mon histoire. Et donc euh, j'ai piqué cette vidéo sur ce site euh, pour, euh, pour, euh, pour compléter l'histoire, mais elle n'a rien à voir avec mon histoire. Clara, tu veux nous parler d'Imbluglocloc? Imblubluc. Imblubluc. Euh,
3: je sais pas. Est-ce que ta femme et toi vous avez un avis dessus? J'adore quand tu dis ça. J'ai été très <rire> ému, très ému. <rire> J'en parlais avec, avec ma, ma femme. femme. Colombo jusqu'au euh, bout. Imbulk, c'est une vraie fête celtique hein, qui a eu lieu, enfin qui a lieu le, le 1er février. Alors comme le les gens Pardon. C'était fait pour ça. Euh, comme les gens l'ont hurlé dans le chat non on célèbre pas Imbolc en faisant du Ouija absolument Absolument, on la à quand on mangeant des trucs blancs en allant au spa et en nettoyant chez soi. Autre sujet. Euh, c'est complètement mytho, c'est une histoire que j'ai écrite cet après-midi. Euh, et comme l'on cramait beaucoup beaucoup de gens dans le chat, c'est effectivement une compilation de plein de noms qui sortent de plein de trucs. à savoir de, the, de Riverdale, de Lovecraft Country, de The Craft. Euh, voilà, donc ça a été un espèce de mash-up euh, de, de séries avec des sorcières un peu. Euh, donc voilà, ouais, ouais. donc bravo à vous.
1: Moi, je suis toujours émerveillé par la frayeur que, que déclenche le simple mot Ouija. Je voudrais vraiment mmh. que les gens comprennent que c'est un jeu qui a été vendu à des millions de millions d'exemplaires et que et que pratiquement toute famille américaine doit avoir un Ouija dans son placard. Et je ne comprends pas qu'on, qu'on pense encore... Moi, je, Mon préféré, c'était, c'est celui qui avait tourné sur Twitter où il y a quelqu'un qui avait fait un Ouija avec tous les caractères spéciaux. Tu sais, c'était un Ouija, mais où tu avais aussi... Euh... <rire> A- tous les tous les tous les e- accent accents et tous les bizarres euh, toutes les toutes les esperluettes, les étoiles euh, et eh tout. Oui, évidemment trop malin euh, le non, Ouija, non, mais ouija je que sais... le
3: ouija ça tourne tout le temps mal tu vois je trouve ça oui, oui, génial oui oui
1: oui je sais pas oui <rire> je sais pas je sais pas je, j'en ai déjà fait du Ouija. Euh, tout le monde jurait que le truc bougeait tout seul moi je m'amusais à le faire bouger et tout le monde était là oh, il a bougé tout seul bon enfin voilà c'est c'est euh, <rire> classique Euh, le nuage euh, le nuage dans la forêt chérie crime c'est moi qui vais vais en parler vu que je l'ai trouvé aussi sur reddit Euh, euh, reddit euh, paranormal est une mine d'or pour pour trouver plein d'histoires cheloues comme ça de de témoignages de gens donc là c'est une femme qui raconte ça qui jure que ça lui est arrivé. Elle le raconte sur... Euh, c'est censé être des témoignages euh, entre guillemets authentiques. Putain, j'arrive plus à faire de sélection. Ah, attendez, j'essaye de dans copier le lien. Euh, j'essaye de sélectionner le lien pour le, pour le poster dans le chat. J'espère que j'ai je l'ai en entier. <rire> attendez, je vérifie. Euh, little, il me manque le L et le E de la fin. Voilà. Donc ça, vous pouvez voir. Je vous ai mis la version originale anglaise dans le... Dans le lien du chat, si vous voulez aller la lire en VO. Et, euh, et donc voilà, bien creepy. Et c'est exactement la même chose pour les deux histoires suivantes, c'est-à-dire euh, pour le chasseur dans la forêt et, euh, et pour euh, le, le mec qui entend la voix de sa mère. C'est, ça vient du même, euh, de la même série de témoignages. Mais alors il y a plusieurs personnes qui ont fait la remarque que j'ai que, que et j'ai remarqué moi aussi c'est euh, les deux histoires là, euh, le, chasseur et, euh, le chasseur et le chasseur et, et la voix de la mer. elles sont écrites mais quasiment exactement de la même façon c'est à dire que je, moi je suis persuadé que c'est la même personne qui a écrit ces deux histoires Ça parce qu'il emploie, les, il emploie exactement les mêmes expressions et exactement la, la même construction de récit. donc moi je Est-ce que ce je... serait pas
3: juste le même traducteur
1: non parce que c'est quand même deux histoires très différentes non, mais je veux dire en anglais, les, les expressions sont très, ah, sont très okay. euh, Alors, From the Woods, euh, je vous mets aussi le lien de, de ces histoires en hein, tant qu'à faire. Euh, mais si vous avez envie de vous faire peur, il y a pas mal de témoignages marrants hein, dans, 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 ce, dans ce subreddit. Et, euh, et donc voilà, donc moi sur ces deux histoires, j'ai l'impression que c'est le même auteur. Mais, euh, mais bon, après, euh, difficile de le savoir. J'ai euh... fait une paralysie
0: du sommeil très effrayante, je me suis enregistré juste après pour la raconter. C'était il y a deux ans, J'ai jamais réécouté mon vocal, j'ai peur de l'écouter, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Matin glorieux. Ah
1: bah si tu veux, ouais. Franchement, grave. Hein. Carrément. Euh, Joey, pareil, témoignage d'une femme qui était, euh, qui était à l'hôpital, en fait, et qui racontait cette histoire heure par heure. C'est-à-dire, elle, elle, a, elle a commencé par raconter l'histoire où elle avait entendu le gamin, et les gens lui demandaient, alors, alors, il y a du nouveau, et... Euh, et elle disait, ben bah là, j'ai entendu euh, comme une respiration près de mon oreille, etc. Et des gens dans le, quand, quand elle disait que ça s'était calmé parce que les infirmières étaient arrivées, elle disait demande aux infirmières. Elle est allée interroger les infirmières qui lui ont dit, oui, oui, il s'appelle Joey, on est, on est habitué à entendre des histoires sur lui dans cet hôpital. Donc pareil, témoignage, euh, témoignage de, de gens de, de l'hôpital. Ce qui nous amène au cas contact, Thomas. J'ai l'impression que cette histoire est complètement vraie. C'est vrai,
0: complètement vrai, c'est même autobiographique. C'est euh... non évidemment, c'est c'est faux. Je voulais faire une histoire euh... qui fasse, euh... je sais pas, je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais c'est, c'est cool. J'ai vu que vous avez bien aimé, donc ça... Non, c'est faux, c'est faux. Mais par contre, en fait, non, ce qui est vrai, c'est que euh... je me ce qui dis. Est vrai, a... C'est vrai que
1: t'as j'ai eu un dans le nez.
0: Oui, non même pas. En plus, même pas. J'ai ouais. vraiment flippé parce que Trois j'ai pas fait moi. de test PCR. Et, Et ça va, c'était raccord. Non, j'ai pas eu besoin de faire de PCR encore. Oh, le j'ai user. fait. Ouais, désolé. Ils n'ont jamais demandé euh, Topito ils sont chill, il hein, n'y a pas de problème Donc euh, non en vrai euh, Mais de tous les témoignages que j'ai eu J'ai essayé de faire ça et je me suis dit putain je f- il va y avoir des gens Qui ont vraiment fait des tests PCR Qui vont me dire que c'est pas du tout ça quoi J'ai eu un peu peur mais finalement euh, ça avait, l'air, euh, Vu ta réaction boulet ça avait l'air valable quoi.
1: Oui bah tu le décris pas Enfin ouais mais j'ai pas eu de larves personnellement
0: Ah bah ouais bah c'est peut-être ça en fait la petite nuance euh, Que j'ai un peu euh, ouais, ouais, Peut-être on ouais. dégage avec la réalité que j'ai un peu euh, affabulé.
1: Bon, oui, bah, voilà, on a fait le tour. Il nous manque juste euh, Feldup qui a disparu. Ouais. Feldup, est-ce que exemple. tu nous entends Ah Bah, tu vois, je l'ai invoqué. Il est a, il a arrivé. J'entends je Feldup. est entend Feldup
3: La prophétie, La
0: prophétie Feldup. Est-ce qu'on, peut,
1: est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi W 15 U 2. On n'entend pas beaucoup, là. Hein. J'ai pas entendu. Ah, il faut aller chercher sur YouTube, je pense. Ah ouais peut-être. Attends, je vais regarder ça. Tape sur YouTube, et c'était W-O-R-T-15. Je crois ouais. quelqu'un a trouvé le, le code en On entier. Moi, ça. je l'ai noté au fur et à mesure. ça w o W-O-R-T-15 Ah, il y avait un Q au début
0: Is ouais. Ah, c'est ça. Il y a trois ans Étrange. Attends, c'est tout qu'il a dit à
1: Quelqu'un dit Je connais ces vidéos.
0: 300 abonnés déjà.
1: Tu as mis le cul au début, Thomas.
0: Non, j'ai pas mis de, de cul au début. Ouais. J'ai pas entendu cul au début. Ah hein. bah moi T'as entendu mais mais il
1: y avait
3: c'est, que... moi tort, c'est moi qui ai tort, pardon.
1: D'accord. Attends, moi je me mets, je me mets sur Twitch, du coup, c'est pour lui, regarder hein parce que je vois rien là. En tout, c'est trop petit chez moi. Oh. Rien chez moi, c'est tout noir l'écran. Tu vois rien? Attends, 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 je sais pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi. Merde, non, c'est peut-être une pub qui a pas démarré, vois, une connerie comme ça. Et euh, je, vais le lien. je vais faire un refresh. Je
0: vais mettre le lien dedans. Écoutez, allez voir, voilà. Euh... Franchement, je vous invite à. Ah, merde, pardon, mauvais truc. Euh, je vous invite à aller checker. Euh... Faut voir, je suis désolé, il faut vraiment que j'aille me moucher. Vous me laissez une seconde
1: Attends, C'est euh... trop chelou, moi, chez moi, euh, chez moi, j'ai écran noir. Je reviens,
0: je vous laisse gérer ça, il faut que j'aille me moucher, deux secondes.
2: Miss Mev qui demande si c'est chez l'une du pont de l'igonesse. <rire> La cave qu'on voyait à l'écran.
1: <rire> ben moi, je vois rien. Je suis désolé.
2: T'as rien du tout quand t'es sur Twitch
1: ça me met... Ouais, je me mets sur Twitch, je fais live et je vois euh, la petite roue qui tourne et puis après c'est un écran gris sombre et il n'y a rien.
3: Ah moi, il qui... y a tout qui a bugué là. Donc en fait, je... j'ai laissé que la page où on est nous, histoire que le reste finisse pas de planter, tu vois.
1: Ouais, je pense que c'est un truc comme ça, moi aussi. Et donc, Thomas, on a du nouveau là de Feldup
0: j'ai pas de nouveau euh, de chez Feldup, non, du tout. Mais.
1: Vous avez, que... vous avez décrypté quelque chose à cette affaire, vous dans le chat Dites-nous.
0: J'ai pas de. Euh, moi j'ai rien, j'ai rien du tout. Moi je me suis vraiment mouché, hein, je précise.
3: Ce si n'était oh, pas un subterfuge. Quelqu'un qui
2: disait que tout à, l'heure, tout à l'heure Feldup faisait du morse apparemment. Est-ce que quelqu'un a noté ce qu'il disait
1: il disait SOS. SOS apparemment. D'accord. Hmm. Qu'est-ce que ça marche Attends, je
0: vais regarder. Fred Twitter.
1: Ah mais c'est, c'est lui enfin. Tu peux
0: hein lui envoyer
2: un SMS peut-être
0: Je sais pas. Je vais regarder. Enfin, je l'avais sur Messenger tout à l'heure, mais je n'ai plus de nouvelles de lui depuis un moment. Regardez ça, bougez pas. Hmm.
1: Je suis en train de regarder la dernière vidéo. Où il allume une lampe torche.
0: C'est un peu... je me perds dans mes trucs là Pas quelqu'un besoin. qui dit qu'il
2: faut regarder la, la vidéo la plus récente de la chaîne
1: c'est laquelle
0: Quelle okay, revient reviens dessus pour voir c'était euh... uh-huh. la vidéo la plus récente de la chaîne
1: donc c'est la toute dernière
0: non, là? Non. Non, c'est 3 là, pour janvier
1: Ouais, elles ont toutes la même date. Ouais.
0: 2018. Mais dans le chat, vous avez dit qu'il y avait... Euh...
1: Il y en a une postée en octobre 2020. Ah, il l'a supprimée. Maintenant, là Apparemment. Non, c'était pas une photo.
2: Essling demande s'il peut la poster. Mais apparemment, elle est, elle est plus en ligne, Essling.
1: Mmh. Ah, c'est un backroom. Mais ouais, oui, poste là. Absolument. S'il te plaît.
4: Il y a quelques jours, je suis tombé sur une étrange chaîne YouTube nommée Félix D.
0: Ah, ok. Bah après, tu vous la mets minutes. en plein écran Thomas Bah elle dure 12 minutes. Je sais ah pas putain si ouais c'est ça un peu bon ouais. Puis c'est une version de décryptage euh... et vous avez pas le son en plus donc ça va peut-être pas le coup. Je continue de de regarder. (rire) Bon, écoutez. Je continue de regarder, je vous dis s'il y a du nouveau. Globalement.
2: Du coup, euh, en débrief, il nous manque juste celle de
0: Félix Ouais. Ouais mais je sais pas si on va le retrouver là <rire> on,
1: sait, on sait pas si on a complètement perdu Félix ou pas
0: Ouais ça peut arriver Bon écoutez je vous mets le lien de la chaîne Et puis euh, comme ça vous regardez euh, Parce que du coup moi j'ai rien de nouveau Dessus euh...
3: bah, J'espère qu'elle ne viendra plus rien dans la conversation. De sinon groupe, on
1: va me revoir à l'émission 40 C'est dommage C'est dommage Ouais. Il va encore suis... disparaître un temps Il a mis get out ouais. sur twitter Bon et bah eh ben mais... écoutez les amis on va, on va espérer qu'il a survécu hein, Je vois que ouais, ça bref.
0: N'hésitez pas à regarder et vous nous dites comment, Qu'est-ce que ça donne quoi. Regardez à ce que ça donne Bien Et euh... eh ben écoutez c'était très chouette comme cru encore Minuit et demi nous qui pensions, moi qui envoyais des messages pour dire...
3: On rappelle cette histoire Vous inquiétez En fait, on,
1: pas. A, on a tous, euh, on a tous euh, bossé trop parce qu'on pensait qu'on en aurait pas assez.
3: Ouais,
0: bon, puis moi qui étais en mode, mais si ça dure une heure et demie, ça dure une heure et demie, on va pas s'embêter. Enfin, Le principal, <rire> c'est
1: d'être là... Euh, et... C'est qu'on
2: s'amuse
0: mais ouais, c'est qu'on s'amuse. Du coup, effectivement, on va Alors le de debunk que sur...
1: que... Attends juste, ah... Thomas, je me permets une seconde. Le debunk ouais, de sur la, la chaîne piratée, apparemment, euh, bah, il n'y en avait pas, en fait. C'est qu'on n'a a jamais vraiment su euh, ce qui s'était passé. C'est ça, mais et en revanche... Que
2: est... Oui, mais c'était sur la chaîne... Euh, sur avec la jeune, jeune fille ouais. qu'on n'a pas eu de debunk.
1: Alors la jeune fille qui avait disparu, apparemment, ça aurait été gros fake du début à la fin, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, ah ouais, c'est ça que euh, apparemment, aussi, ça ouais. aurait été une sorte de happening, et, euh, et voilà. Mais euh, mmh. l'autre, l'autre incident, non, les, les pirates, on n'a vraiment jamais su. Il a posté une ouais. vidéo sur Twitter.
0: Sur son Twitter, ou sur...
1: Sur Twitter Sur il nous fait Twitter, apparemment. D'accord, écoutez, je vais regarder ça.
3: Get out
1: You should stop watching. Eh ben, écoutez, on va la mettre You won't bring her back, Mary. C'est Marie. C'est... c'est encore un coup de Bloody Mary, ça. D'accord. À chaque fois, on D'accord. finit avec un feld up hanté. Non, c'est...
0: Je suis. <rire> On est tous maudits maintenant.
1: Je pense, oh, je, pense, encore, je pense qu'on a, a déclenché quelque chose. Ah oui, je voulais, vous, je voulais vous, euh, vous raconter un autre truc. C'est, personne m'a demandé parce que vous pensez qu'à vous. Mais euh, moi, j'avais raconté. Avec ta
3: femme. Parle encore de ta femme, s'il te plaît. Dis encore <rire> Alors ta déjà, femme. Déjà, oui, toi. je me oui, suis marié.
1: Merci Clara. Regarde, j'ai une alliance maintenant.
3: Je <rire> vais <C'est rire> jamais m'en mettre, c'est trop mignon.
1: <rire> ma femme me dit toujours. <rire> moi, je pense toujours à, <rire> à Colombo maintenant.
3: Qui... <rire> Oh, ah, des non, non je, suis
0: d'accord, je, suis d'accord, je suis
1: d'accord. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques années, euh, il, y a, il y a deux, trois ans, euh, j'avais raconté à la nuit originale euh, un poème japonais qui était censé euh, m'apporter euh, une malédiction qui allait faire que je devais être mort avant la fin de l'année. Ouais. Bah, ben, ça, ça a pas tout marché.
0: Tout va bien pour l'instant, finalement. Pour le moment, tout ah, va bien. J'ai eu
1: un peu d'eczéma, donc je ah, sais je pas, je sais pas euh, si c'était à cause de ça. Mais on, oui. m'avait promis, on m'avait promis des cataclysmes, mais en fait, euh, ouais, Tomino, euh, petits effets apparemment.
0: Ah, c'est fou ça, c'est vrai, comme quoi, Non hein. jamais <rire> donc, comme mais, quoi. mais, mais, mais Alors, c'est impossible, de t- mais après... vraiment, c'est... Ouais, vas-y, chérie Krim.
2: Ah, je veux dire, après, peut-être que t'es pas mort, mais 2020, il y a eu 2-3 problèmes quand même, donc si t'es euh, responsable, on de ma, ma on faute. pas.
1: Genre c'est Tomino, <rire> tu sais, elle a dit, bon, je, 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 je sais pas, il a, il, a, il a fait ça à l'antenne, il a maudit tout le monde, donc maintenant, je vais maudire tout le monde. Si ça se non trouve, mais Tu Crime,
3: deux trois problèmes. Tu veux dire tes problèmes de Wi-Fi Tu veux dire que c'est un genre de cataclysme <rire> tu C'est que... à cause de la malédiction de Boulet <rire> Non, je pense pas qu'il y ait une malédiction aussi forte. Je pense que c'est pas possible.
1: <rire> non, mais j'avais menti. Mais il y avait des gens qui m... Alors, j'avais, j'avais eu beaucoup de messages d'insultes sur cette histoire de Tomino parce que c'est un poème qui est censé maudire la personne qui le lit à voix haute, mais pas du tout les gens qui écoutent. Mais j'avais dit à l'antenne, euh, c'est un poème où, euh, qui maudit tous les gens qui l'entendent. Et il y avait vraiment des gens qui m'avaient envoyé des messages d'insultes, qui étaient furieux. Et comme quand j'avais fait, euh, quand, quand j'avais <rire> fait une invocation de démons en latin, euh, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout contents. En fait, c'était un si, exorcisme. Si, si. Après,
0: en vrai, c'est Je vachement dur de trouver une, une bonne malédiction de nos jours. Hein. Pour le coup, va trouver quelqu'un qui te fait une. malédiction. Mais, un... mais euh, le, le latin, poker. pour
1: ça, c'est hyper chiant. T'imagines, les gens à Rome, en fait, il, si ça se trouve, ils commandaient du pain, t'avais un démon qui popait, tu sais, parce que le latin, ça, ça invoque des démons. <rire> Genre, euh, il disait, tiens, aujourd'hui, il fait beau, et puis, tu sais, tout à coup, t'as euh, fulgore euh, des enfers qui déboulent. Et c'est la putain, <rire> je Enfers juste de qu'il <rire> faisait beau. <quoi.
3: rire> non,
0: je suis d'accord, c'est chaud. C'est très, très chaud. Euh, bien, écoutez, minuit et demi, hein, on, on va... Eh ben, on, on s... va dire
1: euh, R.I.P. Euh, failed up, et puis, euh, et puis, euh, et puis et... on va aller se coucher.
0: Moi, je vois juste un end
1: of transmission hein, sur, euh,
0: sur Twitter, là, qui a été posté il y a
1: deux minutes. Bon, bah, écoute, on prend ça pour un end of transmission, alors... Euh, mmh, 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 Thomas, mmh, mmh. oui. Bon, eh ben, on se dit à quand C'est quand la prochaine fois C'est, euh, bah, je regarde mon petit calendrier. Euh, Est-ce que vous moi, êtes partant pour le euh, 7 le mars samedi, Non, 6 mars. 6 mars, ouais, samedi. Je regardais les dimanches. Euh, sinon, c'est un dimanche. Moi, le dimanche,
0: c'est PlayStation 4. Hein, donc. Euh...
1: Eh ben, le, le samedi 6 mars. Alors, on vous bah, donne rendez-vous. Chose. Évidemment. 6 mars, c'est noté.
0: Évidemment, ça sera en podcast. Ouais. Lundi. Ça sera donc. Des Donc, euh, Clara,
1: t'hésites pas à noter dans ton agenda 6 mars, écrire une histoire. <rire> non, mais attends, mais
0: pourquoi, mars, tu, attends, pourquoi tu dis ça à Clara elle On était
2: est
3: tous. C'est à 16 h 30
2: aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Hein, pour sa défense, c'est moi oh. qui l'ai envoyé en dernier cette fois Non, non,
0: non, non. <rire> On a été. On a tous été. C'est pas elle. On a tous été à la bourre, et c'est ça que je trouve glorieux C'est qu'on m- a tous été à la bourre Moi, non, Alors il y a 2-3 trucs qui devraient arriver Moi j'ai bien aimé ce petit système, bon qui est encore à perfectionner Mais de jumpscare quand vous subez Je trouve ça très cool de faire popper des petits clowns, des Gérald Darmanin Franchement, ah, ça C'est le sub bien, qui
1: provoquait les jumpscares, ça j'aime bien ouais. Exactement,
0: un sub, un jumpscare Si vous voulez nous faire péter un petit jumpscare ouais, on, un a été, on a
1: été encore plus nombreux que la dernière fois Donc merci ouais, beaucoup ouais. d'être de plus en plus nombreux euh, cool. Et nombreux à venir Et puis Grave. Thomas, bah, on vous embrasse Et on vous dit à la prochaine fois
0: Ouais, alors juste un petit, euh, petit petit plan encore pour la fin avant de vous lâcher parce qu'effectivement j'ai ah mignonné. Allez <rire> mais comment ça marche vous... alors, <rire>
1: Ça marche hyper bien. Prenez des salles le... cool.
0: Et je vais en mettre plein, 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 plein. Vous aurez plein de trucs et il y aura d'autres animations. Normalement pour la prochaine, je ne veux pas le teaser, c'était presque prêt, il ne manquait pas grand chose. Mais pour la prochaine émission, il y aura normalement un truc ça... Soyez là la prochaine. Vraiment. Si... Soyez là la prochaine. Je ne peux pas vous dire plus, mais soyez là à la prochaine, je pense, que la, la prochaine fois, merci beaucoup, Ouni, <rire> euh, la prochaine fois, vous aurez, il y a un truc que vous n'avez jamais vu sur Twitch avant, un truc, c'est, c'est con, c'est... vous n'attendez pas un truc phénoménal, mais c'est quelque, chose que, c'est quelque chose que personne n'a fait sur Twitch avant, j'en suis à 100% convaincu. Maqu-
1: ah oui, Miss Mev, Julie sera là la prochaine fois. Elle, elle devait venir aujourd'hui et elle était euh, un peu crevée et elle nous a dit cette fois si vous êtes nombreux je remets à la prochaine et donc euh, elle reviendra avec grand plaisir mais aujourd'hui elle pouvait pas
0: ah merde Adrivoire qui me dit ça n'a pas marché pour le sub gift et eh ben peut-être que c'est peut-être que c'est moi qui ai mal codé le truc ou alors peut-être que tu as peut-être que les deux subs sont arrivés en même temps et que c'était pas dans une bonne enfin euh, c'était dans une euh, euh, j'ai pas fait de queue encore j'ai pas fait de queue mais bref en tout cas c'est hyper cool, moi je, je le redis hein, une fois de plus je, j'adore faire cette émission je trouve ça tellement adorable adorable, agréable, à, que ce soit dans l'écriture, dans l'écoute, on a tous des voix de méga méga BG, merci pour les bits <rire> on a tous des voix de méga BG, je trouve ça trop bien euh, merci Raptor. Merci, je vous ai pas dit merci pour les seuls, mais merci Raptor, bien sûr euh, et merci Adrivoir pour le cadeau offert à Jumpscare, savais pas qu'il y avait un gars qui s'appelait Jumpscare dans le, dans le chat <rire> c'est trop cool et euh, vous pouvez retrouver Boulet en live très régulièrement, Chéri Crime en live très régulièrement. T'as repris, c'est bon, hein je me plante pas.
2: J'ai fait un stream Minecraft, ça compte
0: Ouais, bah grave, évidemment <rire> Bien sûr.
2: Ah non, les, les streams mystérieux arrivent très très
3: vite, là.
0: Clara, c'est Pardon le cinéma, et je j'oublie toujours tes podcasts sur Magellan. Euh,
3: protéger ses idées sur Magellan, et un autre qui sort normalement ce mois-ci, euh, qui n'a aucun rapport avec le droit, et j'ai pas le droit de vous dire de quoi ça parle.
1: C'est super.
0: Et <rire> Feldup, et eh ben. Feldup, je sais pas où est-ce que vous pourrez le retrouver. J'espère que vous pouvez le retrouver quelque j'espère part. J'espère qu'on pourra le retrouver tout court. J'espère qu'on pourra le retrouver quelque part. Je... Effectivement, cette édition, je dois l'avouer, était beaucoup moins bien que les autres. Je vous le dis en toute objectivité. Hein. Mais le chat de Parce que, n'a que mon chat, tomber. a fait de bruit. Hein,
2: j'en ai déjà vu. On l'a vu à un moment. Oui, moment. Elle,
1: On l'a vu elle, vu venue, elle est venue me faire des chat. papouilles.
2: Elle est venue me faire des papouilles et elle a rien fait tomber. En même temps, j'avais un peu de On espère que c'était fois, C'est chelou. Ouais.
0: C'était, mon bon, Bref, c'était trop cool euh, N'hésitez pas à, à choper l'émission en podcast Ou sur Youtube Je vais essayer de mettre le chapitrage dès que j'ai le temps euh, Et puis euh, là on commence à avoir Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires C'est cool, j'ai hâte qu'on en ait encore plus Et, et voilà, tout simplement Donc euh, je sais pas comment vous le dire mais... Et si vous voulez nous soutenir évidemment, Abonnez-vous sur Instagram, sur Youtube Et, euh, et puis partagez l'émission quoi. Et puis non, pas partagez l'émission Dites à vos potes, le 6 mars Y allez-nous du remportant à 22h vous vous mettez sur Discord et vous vous mettez ensemble en écoutant l'émission sur Discord.
1: En feu de camp virtuel. Mais...
0: Ouais, en feu de camp virtuel, exactement. De toute façon, on va être confiné dans un mois, a priori. Exactement. Et vous vous mettez nickel. Et puis, euh, voilà, c'est la meilleure façon de, euh, de, de soutenir euh, l'émission dans les médias. Ouais. Merci beaucoup à tout le monde. C'était très cool. Ah, trop bien, vous voulez. <rire> nous, nous, on se retrouve mardi pour du Professeur Letton. On se retrouve jeudi pour le Wiki Quiz, deuxième édition avec Manambril. Et peut-être il va y avoir du euh, Gartic Phone. Se... On ne sait pas quand le Gartic Phone, mais il va y avoir du Gartic Phone dans la semaine. Euh, et, et alors, petite pépite si j'ai le temps, je pas dit que j'ai le temps, j'ai, j'ai obtenu le remake de GoldenEye 64 qui a été annulé par Microsoft. En... dans les années 2000 Microsoft merci beaucoup TTI pour le sub dans les années 2000 Microsoft avait voulu faire un remake de GoldenEye 64 sur Xbox 360 j'ai réussi à le choper le jeu est canon et on... peut-être qu'on le découvrira
1: ensemble Picofi fee... pardon Picofi j'ai un peu répondu à ça euh, apparemment c'était euh, un, un happening apparemment c'était tout fake le... la chaîne de la... de la fille qui crie ouais. apparemment, on c'était a failed up de...
2: dans le
0: chat
1: voilà demandez, euh, demandez à failed up s'il si ressuscite
0: Ouais voilà, allez voir Feldup aussi parce qu'il m'inquiète un peu en fait.
2: Il est dans le truc... La...
0: pas du tout Pas du tout euh, Bref, euh... je crois que Feldup est plus du tout avec nous hein, pour le coup. C'est... Non, bon je vois plus. Bon c'est pas grave. Euh, je lui ai envoyé un message à l'instant mais j'ai... il ne pas... lit pas mes messages sur Messenger, donc c'est... Il... C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas mes messages sur Messenger bref, merci beaucoup, est-ce qu'on peut raider quelqu'un on va raider quelqu'un quand même, vu qu'on est quand même un petit peu qu'est-ce qu'on raide aujourd'hui euh... Eh bien, il y a qui il y a Angle Droit il y a Nota Bene il y a un créatif euh... oh, allez, on va raider Angle Droit ça fait, oh non, tiens, oh Baguera Jones ça fait des dessins, allez on va raider Baguera ah, Jones bah, si super, vous êtes ok ouais.
1: Baguera Jones
0: euh, hop, Red Bagira Jones. J'essaie Je de faire l'orthographe. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. C'était très 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 cool. Elle fait du pixel art. Ouais, ça a l'air canon. Hein. Donc, euh... merci bien. Passez une très très belle soirée. Et puis, euh, on se dit rendez-vous lundi en podcast sur YouTube. Et puis, euh... bah, le 6 mars. Le 6 mars. Et mardi. Passez une bonne soirée. Ciao Salut, Salut tout le monde Bisous Je regarde la réception du raid. Et on arrive.